0: Dobro večer i dobrodošli. Evo još jedna sreda i još jedan novi gost. Ovo je, boga mi, pa sad zabrojali smo se, ne znamo tačno koliko epizoda, ali nema ni veze. E, ovde da se pre svega zahvalimo sponzorima. Admiral Betu i Matijašević Vinogradima. Uz njihovu pomoć mi ovo sprovodimo u delo. I naravno, kao i svake srede, evo već koliko devet Kusvor, meseci, deset, ne znam već koliko, ponavljam, zapratite YouTube kanal. Tu smo na Instagramu, Facebooku, Audi platformama, ako ne želite da nas gledate, možete da nas slušate. I još jedno veliko hvala za ove donatore na Paypalu i kroz pretplatu na kanalu. Danas imam čast i zadovoljstvo da ugostim trostrukog šampiona Evrope iz onih srećnih vremena sa jugoplastikom. S nama je večeras ovde Luka. Pavićević Luka, dobrodošao u ovaj naš skromni šov i na čast za Zdravo,
1: Zao Mile. Dobroče svim tvojim gledaocima, koliko sva tam, njih je sve više i više i rastemo, rastemo. Pa kao one, kao jedan podcast koji donosi raz, razno razne, interesantne i pikantne stvari iz u životu ne samo i sporta i treba da rastete. Zahvaljujem na pozivu i nadam se da ćemo u toj čašicama razgovora ovaj probuditi interesovanje, to je sad već rastuća publika.
0: Kako da nekako? Ne, to je to je to je sigurno u to, u to nemoj da sumnjaš. Oj, sad je ovde zahladnelo, kako provodiš ove hladne dane? nisi navikao da da si o, što bi se reklo
1: u ovom periodu u, u Beogradu? Jeste. Uglavnom, sam u Beogradu tokom ljetnih mjeseci, dakle kad, i kad, dok sam igrao i kad sam trener, ovaj, možda sam samo možda, moj sami početak kad sam vodio OKK Beograd i kad sam vodio Atlas, ovaj, ali onako nekako ti početci su bili puni traume i stresa da se uopšte ne sjećam tih zima. Sad je, ja bih rekao, nije tako jaka zima. Mislim da onako neprijatno bude s neku kišu, bljuzgavicu, čađ, smog, ali da to još nije došlo na ovu tačku kad se onako sve zaledi i kad, kad se osjeti na ušima. Uglavnom, fokusiram sam da uživam u porodici i u druženju s ljudima koje nisam šest godina video koliko treba i da se spoji malo i s Beogradom tipa bioskop, pozorište, prati malo ovaj, događanja, restorani, onako, nedostajalo mi sigurno.
0: Pa, iz mog iskustva lepo je to, ali nevalja kad potreja, znaš. To je verovatno i kod tebe ista situacija. Kad došao u Beograd, sve to lepo, tu par meseci, ali kad potreja, onda već krene Dosti. neka ovaj, nervoza, da, dosada, neka monotonija, nemam pojma kako bih to opisao.
1: Pa, u suštini, Nije loše, pogotovo u trenerskom poslu, ovaj, uzeti godinu um, odmora ili što bi na engleskom ili od ne znam odakle vuče ovaj, porijeklo ta riječ, ali šabatikal. Znači jednu godinu da čovek prvo malo povrati energiju i da onako malo prispita svoje stavove i u profesionalnom smislu i u životnom. Međutim, uh, i u tim situacijama je jako važno da imamo svi... Uh, Odgovornost ka postavljanju obaveza, ako se taj, da kažemo, odmor pretvori baš u jedan čisti nerad i ovaj gubitak vremena i dana, onda može da ima stvarno kontraefekt.
0: Istina, istina. Spomenuo si sad zagađenje i smog i to sve. Provedo si 5 godina u Japanu. Moš malo da nam dočaraš kako izgleda taj njihov, ajde kažemo, zima tamo kad je, što bi se reklo, kad su sve te termoelektrane upaljene, našta se već
1: greju, nemam pojma kako, kako to izgleda, ili ima... pa mislim da su oni davno napustili koncept termoelektrana, kao što znamo iz one 2011. i eksplozije, to jest uh, uh, one havarije koja se desila u Fukushima, to je u suštini nuklearna elektrana. Tako je. I oni se uglavnom uh, pokreću nuklearnom energijom, što je sasvim i razumno, kad sad ja razmislim i kad dođem u Beograd i pogledam koliko mi, bez obzira koliko je sve os svo osvetljenje uključeno i ne znam i reklame i ulice, koliko to uh, zapravo tamnije djeluje nego u jednom Tokiju. Ovaj, I onda kad pomislim Koliko energije treba da se osvetli sve oni neboderi i sve one ulice i svi oni ekrani, a da ne pričam da se pokrenu svi oni vozovi koji neumitno dolaze, jel svakih 3 minuta, 2 minuta staju u nekom besprekornom, ovaj rasporedu. Znaci, oni se pretpostavljam uglavnom koriste nuklearnom energijom i mislim da su zagađenja vrlo mala, do trenutka te havarije, na primjer, koja se desila 2011. u Fukushima, kada je ogromni tsunami prekrio taj zid koji je bio do tada predviđen da... Tampon zona. Tampon zona, koji je bio predviđen zaštiti od tsunamija, recimo, do pet ili deset metara. Ovaj bio možda i 25 ili nešto tako i ispostavilo se da nisu dobro procijenili tu neku moguću katastrofu i vode uletjela u nuklearnu centralu i iskreirala onda sad tek već, možda i veće zagađenje nego da, koje bi bilo da se postepeno koristila ova, neka tvrda goriva i termoelektrane. Uglavnom, Japan je jako čista zemlja, ovako kad pogledamo e, na telefon, kad u, vidimo aplikaciju za, to je uvijek klijer, uvijek zeleno i ovaj, stvarno može da bude i do načina života i do načina na koji se oni odnose prema zagađenju, a može da bude i jednostavno geografske posljedice toga što su oni na ostrovu, u Tihom okeanu i onako... Što bih rekla,
0: malo vetar odnese.
1: Vetar dosta toga ponese. Mislim da je kombinacija civilizacije i geografije. Zanimljiva stvar, spomenuo si vozove.
0: Je ti se desilo nekad, pretpostavljam da si koristio pa što tamo so svi na 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 tom kako zove metro šta već se desilo da nekada da, da zakasni.
1: Ima ali sad onako malo su morbidni razlozi, uglavnom kasni ovaj zbog nekog da kažemo samopista. To je vrlo malo je ljudska greška i vrlo malo je, vrlo malo je dođe do kaštine zato što je negde neko pogrešio. Sve je servisirano sve ide perfektno. Međutim, nažalost, u Japanu ima dosta samobistava. Jedan od popularnih načina da se izvrši samobistvo je da se čovek baci pod voz.
0: On nikad nekasni.
1: I onda, on nikad nekasni. I uglavnom, onako, ja sam imao prilike da na toj nekoj liniji na kojoj sam ja živio, to je jedna ravna linija, čuo Lajn i oni su nažalost zbog te pravine onako često ovaj cilj uh, samobica koji dolaze da tu ukončaju svoj život ja sam čak jednom bio u, u vozu sa sinom kada nisam vidio sam događaj ali kad se to desilo što je baš onako
0: za ne poželite da si tu
1: pa jeste a mislim sad ovaj, vozovi Oni imaju vozove koji su iznad zemlje, to pripada japanskoj železnici, JR, Japan Railroads, a imaju i subway, odnosno podzemnu železnicu. Tu ima sad nekoliko različitih kompanija koje ovaj, prevoze ljude i svako je, to su jako bogate porodice koje su upravo vrijeme kupili prava i onda po bojama, kao da kažemo u većini ovaj, podzemnih železnica na svijetu ima Ružiča, Stacana da, da, da. na Braun, tako dalje. O, ovaj, uglavnom, za, za grad, kao što je Tokio, gdje živi u užem krugu, što mi zovemo krug dvojke, Jel, ovdje smo mi sad, to je jedno 15 miliona ljudi. I unutar van, tokom dana još 10, možda. Sve ukupno, ako bismo računali ajde tamo do Ceraka i do Borče, to je no, 35-40 miliona ljudi opština Tokio koja kad bi čovek hteo da, da vozi auto onako ne bi baš bilo zgodno i onda e, korištenje podzemne železnice i te nadzemne japanske železnice je no, najbolje rešenje.
0: Pa, Makina mi je ovde, ma, makimačan kad je bio, ovaj rekao je da simo posavetova da pročita neku knjigu za da za bolje snalaženje tamo za što je on u, učinio i kaže da mu je baš to olakšalo boravak tamo i spomenuo je kako tamo ljudi bukvalno u tom metrou ima pravilo kako se sedi pod koliko stepeni da ranac telefon šta već ne priča se zaboravio sad sve za detalje ali ovaj kaže da mu je to ja ova ta kako bi rekli sugestija da da pročita tu knjigu dosta pomoglo
1: Mačvan san. Mačvan san. E tako pojavio, ja sam ga zval, onda on uzratio, onda je on mene zval Luka san, kao što su me zvali ovaj, svi drugi igrači. Mi smo se tako odpočinjali na Mačvan san, haja gozaj mas, dobro jutro, onda je on meni i tako. Ovaj, Okomakija je onako nekoliko st lijepih stvari se tu dešavalo. On je, prije svega, ja mislim da je on značajan igrač srpske košarke i evropske, pa već možemo da kažemo i svetske u sklopu toga šta je radio sa našom reprezentacijom. I, nažalost, on je imao duplju povredu, obnovio je, znači, dvogodišnju uzastopnu povredu ukrštenih limana ili na Istomholjinu. I onda u tom momentu onako karijera dođe u zastoj koji treba da se na najispravniji mogući način otkoči, Njegov menađer u tom momentu je bio Zoran Savić, sada direktor Partizana, generalni menađer, ovaj, a moj onako sjajan prijatelj. I onda on mene pitao da li bi bilo u redu da možda napravimo kombinaciju i da mačavno treba povratak u, u pravu ulogu, što teško može posle dve povrede da dobije u Evropi. Teško može neko da se odluči da mu daje mesto prve četvorke, i ovaj, bilo je jako interesantno, mislim Japan onako djeluje kao stepenik niže i po nekoj da kažemo, po nekoj jerarhiji jeste, međutim ti stranci, oni su na najviše mogućem standardu igraju jedni protiv drugih i tu onako nema baš opuštanje, sad, naprimer mi tebe dovedemo Milet, igraš tu protiv ili NBA igrača ili draftovanog igrača, ili evroligaškog igrača i da to takmičenje stranaca između jedne nas prema drugih onako u velikoj meri obelježava tu ligu. Tako da ni meni baš nije sve jedno kao treneru, a dovodim igrača iz svoje zemlje, moram da proverim to. I onda sam u dogovoru sa Makijem, dolazio na njegove treninge sa trenerom Matovićem dolje u dinamiku blizu, na Dorčelu Meni je bilo blizu ovaj, stana i došao sam nekoliko puta, gledao i uverio se da je fizički u redu. Sad, njegova performans, kakav će da bude ili ne, to će zavisiti od toga kako ga, na primjer, mi budemo trenirali i spremili i uglavnom, ovaj, kroz neku seriju razgovora ja odlučim, pripremim. Nije bilo lako i to povezati sa ovaj, mojim timom. On je i da ode i na lekarske preglede. Sim, moj, uh, Alvark je Toyotin klub i to je bilo sve organizovano na vrhunskom nivou. Sačekali su ga i doktori, i treneri, fizioterapeuti fizijoterapeuti. On je imao 3-4 dana pripreme prođe i dođemo do toga da treba da ode. E sad, najvažniji detalj dolaska u Japan u stvari nije gošarka, nego život i kultura i u tom smislu ja sam već imao iskustvo jer sam godinu dana ranije želeći da dovedem našu, naš profil igrača do svog bivšeg igrača i saigrača Milka Bjelicu i onda sam na njegovom iskustvu shvatio da taj period prilagođavanja je bio malo predug i da sam možda trebao da i Milku pomogne i onda naredne godine sam bio pametniji i kad je Milan Mačvan dolazio, ja sam mu preporučio Ovaj, tu jednu knjigu našeg sugrađenina Ilje Musulina, koji žive već 25 godina, doktor nauka u na Stokijskog univerziteta, čovek koji je doktorirao na tipa na temu japanska srednjoj literatura i predaje na njihovim, na njihovim univerzitetima. i Ja mislim da je i zaposlen na RTS-u kao stalni saradnik i dopisnik koji je skup, sublimirao sva neka svoja iskustva Japana i stavio ih u dvije ili tri knjige, a ta jedna knjiga Fascinantni Japan onako baš prava knjiga da upozna čoveka koji dolazi bilo turistički, a posebno da živi na neko određeno ili neodređeno vrijeme.
0: Znači preporuka svima koji go krene za Japan... Pa moraju da Soli... se raspite.
1: To je sjajna destinacija za, kao, za turizam. Znači turistički gledano ko ima mogućnosti, ko ima o, malo je va...
0: podaleko Costa karta,
1: ali ovaj vredi jest. kako sam papirućnosti da. Ko ima nekabiru, mogućnosti, vredi, da... to je onako i to nije i to nije destinacija koja se obiđe za nekoliko dana, mislim da sedam dana malo knapp, već dvije nedelje, 10 do dvije nedelje bi bilo dovoljno ko može sebi da posveti ono, malo više od toga pa i obilazi jer Japan je mnogo više samo od uh, Tokio o, Jasno, va, opštine da. i svega što je oko ima, ima mnogo toga.
0: O, kako, se, kako se ti snašao u toj njihovi košarci? Kako to je tebi izgledalo kad si otišao tamo? Mislim, oni su ono, mi ih ovde doživljamo kao sve pod konac u vojska.
1: To je jedna kultura ovaj, koja, u kojoj se od malih nogu djeca uče redu, radu, disciplini, ali i etici i moralu. Moram priznati da kad sam se vratio, da sam shvatio da bi mi možda mogli malo da poradimo na tom nivou, jer kroz sve te škoće koje smo prolazili generacijski od raspada Jugoslavije na ovamo, jednostavno ne posvećujemo dovoljno pažnju takvim nekim vrijednostima i onda dolazi do nekog uzročno posledičnog lanca koji nas onako... Obara bez toga bilo koja kultura ili, ili nacija može samo da, da ovaj da opada i da, degra, da se degradira. Tako da vidim onako neke, da kažemo, pozive na, na, na oprez, pozive na promjenu, pred svega od strana naših duhovnika, posebno u vrijeme ovih praznika. Naprimer, sad sam za vrijeme Svetog Save onako imao prilike da pogledam vijesti i da čujem pozive naših sveštenika, a isto tako gledam neke emisije iz kulture i politike gdje se na to utičali. U svakom slučaju možemo reći da je u Japanu to onako tradicijom i kulturom uspostavljeno da od malih mnogo ljudi uđu i da krenu da prihvataju odgovornost za svoj boravak na ovoj planeti i u ovom životu. I ovaj, u tom smislu Uh, u tom smislu je, za mene je bilo izuzetno dobro ovaj, uh, uh, kao područje da dođem i u ulogu koja mi je bila namjenjena. Meni je ovaj Zoran Radović, naš izuzetni funkcioner u FIBI, a prije toga naravno igrač zvezde i reprezentacije, On bi volio najviše da se ovaj, veže sa Okakam Beogradom i, i, i uveliko pomaže Okakam Beogradu da sad postoji kao, kao entitet i kao klub s velikom tradicijom i istorijom, ali sve ukupno Zoki imaju je u jednom momentu nazvo i rekao da bi bilo dobro da ode u Japani napravim seriju nekih predavanja za japanske trenere s temom šta je tendencija moderne košarke koji su to internacionalni standardi, jer su se oni tamo malo, da kažemo, začaurili i možda malo izbunili sa informacijama koje stižu sa dve različite strane, jedne iz Evrope, druge iz Amerike i onako, da kažemo, imaju dobru volju, imaju veliki potencijal u, u, u ovaj organizaciji, čitaj u novcu ali ovaj košarkaški gledano s obzirom na njihov mali rast i na fizički nedostatak fizičkih predispozicija trebalo bi možda malo to konceptirati i dati im o, u vidu nekih konkretnih smjernica i direkcija i onda sam ja otišao tamo i kroz ta predavanja dobio posao a, trenera repreztacije sa ciljem da im pomognem da selektiraju tim za olimpijadu koja će da se desi za 4 posle COVID-a 5 što znači nova generacija treba proceniti ko su ti ljudi koji će odnosno momci koji će u tom momentu biti u piku i predstavljati Japan na olimpijadi u Tokiju i najviše im je možda trebala pomoć u odrađivanju smjernica odbrane i napada jer su oni onako nisu vjerovali u važeće trendove zbog toga što su njihovi igrači mali, nedovoljno jaki, nedovoljno ovaj, fizički obdareni i onda su uglavnom e, i u napadu i odbrani o, o, pre, e, bježali ka nekim koncepcijama koje su alternativne, koje su onako više im, improvizujuće nego što bi bile osnovne, bazične koje bi pomogle tom sportu da se razvije pod pritiskom tipa futbala našega i potpraviti skolameričkog bejsbola koji su onako u velikoj mjeri kod uh, njih je to zastupeno da. bili dominantni tako da ja sam u startu došao kao trener uh, koji podučava na klinikama na predav, predavanjima potom sam uzeo represtaciju kroz represtaciju sam obavljao i uh, proces uh, evidentiranja selektiranja Uh, igrača, a onda i uspostavljanja tih nekih tendencija košarkaških. To me preporučilo za jedan od najboljih klubova u ligi, to je košarkašku sekciju zvanu Alvark. I onda sam to što sam predavao i pričao uh, direktno primjenio kroz košarkaški klub i u tom smislu se sami ovaj moji, da kažemo, kolege i članovi te neke košarkaške zajednice su zadovoljni što su kroz taj primjer na kraju prihvatili tendencije moderne košarke posebno iz Evrope. Onako to bi bila neka moja da kažemo uloga u, 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 u posebno u startu teh tri godine posle toga se to sve pretvorilo u saživot sa saživot sa cijelom ligom koja se svakog svake sezone sve više više razvijala i bizala.
0: A, ovde je bilo Marina Maljković, ona isto pričala a, da su nju isto angažovali slagaću te sad, izgubio
1: sam. Pa ja znam, ovaj, mogu ti pomognem, ali...
0: Dobro, da, verovatno ste bili u istom momentu tamo da su isto nju angažovali, nju i još da reče neku španca da pripremaju njihove igrače za, za, za olimpijadu da ih, ako sam dobro ukapirao, znači to je od isti su koncept imali u muškoj i ženskoj
1: selekciji da bi što bolje dočekali ovaj, olimpijske igre. Direktor prestacije ovaj, je moj blizak prijatelj, njegov ime je to moja Higashino, ono postali smo prijatelji tako što sam nabio trener, i onda negde u toku moje treće godine je me pozvao i pitao da ovaj preporučim ženskog trenera. Njihova ženska košarka je ovaj na vrlo visokom nivou. Oni su bili sebi na medalja na Olimpijadi i zadnjih pet azijskih prvenstava, uključujući sa Australijom koja se i Novim Zelandom koji su priključili Japan je u ženskom takmičenju uh, prvak Azije. Oni nemaju strance u svojoj ligi i sve svi timovi su pripadaju kompanijama. Znači to je liga još nije profesionalna za razliku od muške lige koja se razdvaja od kompanija, na primer, ali ostaje vezana, dok većina timova imaju odvojene sponzore. I u tom nekom razgovoru ovaj, sa timovim direktorom, ja sam imao prilike, pošto sam Marina je čerka mog velikog trenera Bože Maljkovića, zajedno smo od prilike i počeli, negde uh -huh, ja u Atlasu, uh -huh. Marina u Ušću i u nekom momentu mi smo održavali ovaj kontakt, Marina je bila mislim u tom momentu u Šangaju vodeći ženski tim eh, kod Jao Minga i imala je želju da, da, da se oproba u, na Japansko, na, u Japanskoj ligi ovaj, može se reći da sam posredovao u tom njenom dolosku, ona je radila za tim koji pripada kompaniji Denso, Denso je neka kompanija koja se oslanja na, ja mislim, Toyota u marketičkom smislu, ogromna kompanija i sjajna. I Marina je napravila sjajan posao tamo o, sa mladim igračicama koje je, da kažemo, o, pripremila i postavila neke nove standarde u ženskom o, o, treningu i u ženskom razvoju. A imala je priliku da se, na primjer, takmiči protiv trenera reprezentacije Španije, koji je, tako da, na primjer, bilo je finale Evropskog prodenstva, Marina protiv njega ovde u Beogradu, Srbija, Španija, onda bi se tamo sastali i da li u, u ovaj toklju. <laughs> finale sam
0: pjenao. Ovo mi zanima sad, uh, pre nekih dana kad smo sedeli, ovaj, rekao si mi da je tamo izuzetno bitan ugled tih velikih kompanija kao kod tebe što je bila Toyota. Tako da su oni, baš u tom slučaju sa Mačonom, ovaj gledali da, da se nešto loše ne desi, da ne bi uticalo na, na, aj kažemo, na, na, na ime kompanije, da se ne, 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 pi, ne pričaju ne, neke loše stvari. Koliko je to zaista ovaj, aj kažemo kod njih, koliko oni drže do toga da o tom brendu mora da se vodi
1: računa? To... Ovaj, to je jako važno. Mislim, u nekom momentu reprezentacija Japana otišla u Đakartu na olimpijske azijske igre. Uh -huh. I pošto to nije bio, da kažemo, prioritet japanskoj reprezentaciji, tada je trener bio... Uh, argentinac, e, trener argentinske reprezentacije, Julio Llamas, i on je spremao se za kvalifikacije za olimpijadu. Otišla je neka, da kažemo, malo e, rezervna grupa, onako malo kombinovanih mladih igrača, i pošto su onako pod striktnom nekom ovaj, e, e, pažnjom u Japanu, oni su onako malo odlučili da odu u noćni život, i od strane navijača bili snimljeni u kontaktu sa, da kažemo, ovaj, damama lakog morala i tako dalje. To je negde neko snimio, ja ne mogu da vam opišem kakva se drama oko toga je napravila u Vjapanu. Ovaj, Mi pričamo ono 70, degree, znači 70 stepeni ono, onaj, onaj pretlon izvinjavanja tih igrača, <laughs> moh prijatelja direktora trenera i to jednu nedelju dana za redom na najjačim televizijama. O, suspenzija na godinu dana igre i od znači. represtacije i od kluba i rad u nekim, nekim dobrotvornim prilikama da bi se iskupili za takvu neku vrstu sramote koju su nanjeli svom narodu i tako dalje. Kad podijelim to s mojim prijateljima, onako i kad pomislimo da je, na primer, u, MBA, u kultura njihove vrušnjaka da odlaze u takve barve onako na dnevnom nivou i da svoj novac i vrijeme onako iz zabave potroše čak i ovih da kažemo na najviši rang i može da se vidi koliko oni polažu na ovaj na taj neki na, na, na strukturu ponašanja i na formu ovaj života Ja kad, na primer, pričam sa strancima koji dolaze, znači, obavezno moram da im dam na znanje da znači, jedna čaša piva i ovaj, vožnja automobilom je odmah i automatski raskid ugovor. Znači, Čovek pijan u autu, to je, se oddiže na nivo kriminala. Dva, tri dima marihuane ili pos, im, po, posesija, znači, imati marihuanu, u svom posjedu, posjed marihuane, može da dovede i do zatvora. Sigurno će dovesti do Raskida ugovora. I uz tom smislu i naravno preljuba i tako dalje, onako su sve faktori koji im ovde mogu da budu čak interesantni na ovim žutim štampama i portalima, tamo to dovodi do eliminacije tog nekog sportiste ili ovaj čak visokog činovnika u vladi ili bilo koliko poslu, znači odmah gubi sve svoje statuse i verovatno s velikom teškoćom možda se vrati na istinu nivou.
0: Pa bilo bi to lepo kad bi moglo ovde kod nas da se provede taj nivo. Ovoj, ne da. znam da ovo je malo i teško, ali bilo bi zanimljivo kad bi ovoj, krenuli tako malo taj neki... Kako, kako, kako nazvati to? Nije stup srama, ali nekako da dobije ok, to će, to je kod nas ovde normalno, to bude dva, tri dana ono, ništa se nije desilo, prođe ali kad bi ovaj, izgubio te neke, ko što ti kažeš da tamo izgubiš te statuse je, onda bi verovatno i ovde se malo zapitali ovaj, šta rade i, i kako radi.
1: rade kako ja vidim mi smo onako u nekom uh, ozbiljnom procesu gubljenja uh, Inhibicija, jel? u smislu da ovaj, šta je moralno, šta je etički, više nije svima važno. Prepušteni smo na sami sebi na individualnoj procjeni. Mislim da, ovaj, vidim da ima neko vršnjačko naselje koje ja ne mogu da povežem, mislim sa, da kažemo, srpskom kulturom i srpskom, srpskim vaspitanjem što bi neko stvarno trebao da digne na nivo ovaj neke civilizacije koja ovdje postoji mislim da uh, mi generalno kao narod ovaj smo i pod vjerom i pod vaspitanjem tolerantni mislim odvojeno od nekih sukoba i ratova gdje smo se to istorijom pojavljivali kao hrabri i i nesalomivi ali u stvarnom svijetu i životu bi trebalo da ima onako mnogo više empatije i mnogo više solidarnosti i ona podrške koju bi trebali jednim drugim da pružamo a Čini mi se, s obzirom evo, za ovo malo nepunu godinu dana, a pratim neke, neke vijesti tamo i, i u Japanu dakle, nasilje nad ženama, vršnjačko nasilje, ovaj, da li šta još može tu da bude onako... Čini mi se da nam malo, malo bježi ovaj, uh, stvarni kvalitet života koji bi mi trebali da imamo, ne ovaj materijalni, nego onaj da ga nazovemo uh, duhovni, moralni.
0: Pa vidi, s obzirom šta nam, ovaj, nam puštaju na televiziji, dobro smo normalni u, uopšte sad, u, u ovim momentima. Kakao se program imamo i, i šta gledaju i, i stari i mladi, još smo i dobri.
1: Pa... Nažalost. Ja eto, ovaj, vidim da je i sa tim onako problem, vidim da nažalost, novac se nalazi, novac se zarađuje na...
0: Timi. Jasno, sve je jasno, ali opet, uh, ajde kažemo, imamo stvari izbora, ne moramo da gledamo televiziju, možemo da gledamo ovako neke stvari, može da gledamo i samo sportske kanale, možemo da gledamo naučne, ne moramo
1: da gledamo te, se, ali te kažem, kanale s tim čudima obojene. Nije dobro kad smo ostavljeni i kad su djece ostavljene na individualnom izboru. Bolje bi bilo da su, da kažemo, usmjereni, Da, ali Stak, to treba,
0: neki, ajde kažemo, to treba da od nekog školskog programa da se krene. Ne? Mi možemo da utičemo na decu šta će gledaj kako će, ali kada odeš u školu, tamo, ako ti već neko malo to poduže, objašnjava, mislim da bi imalo efekta, ali trenutno to...
1: Pa ja se nadam da će sve te strukture o, shvatiti da je takvo vrijeme došlo, da moramo se vraćamo osnovama i ne samo u, u zarađivanju, nego i u, podsticanju novih naraštaja, da imaju prave vrijednosti. Ajde, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, da. E, ovako, pošto i sad ovde je ovaj
0: period, e, iza nas je e, ovaj, NLB, Abaliga 2, balon je završen. E, imaš li vremena da pratiš to? Pratiš li?
1: Ja pratim ovaj, ABA 1, uh -huh. pratim e, Eurocup, pratim Euroligu i ovaj, onako pojedinačno pratim neka prvenstva onako jer kao trener uh, koji je u pauzi i koji pokušava da se pripremi za naredni posao pokušavam da anticipiram i da pratim tendencije u različitim uh, ligama tako da Dosta, ima dosta prilike da se gleda košarka i možda čak i previše gledam morat ću malo to da korigujem i se malo posvetim <laughs> a
0: dobro uh, I, viđen si gost u hali sportova što bi se rekao je li te to vuče nostalgija ili ovaj, stvarno voliš da gledaš te tu grupu mladih
1: ja volim da gledam ovaj, Megu, još prije 7 8 godina kad je baš Jokić postao igrač njemu je bilo teško da dođe to je bilo baš dosta talenata i generalno naravno kao zvezdaš ja volim da gledam zvezdu ali odlazak u pioniriju tu gužvu ja onako više volim da takvu jednu utakmicu pogledam na televiziju na televiziju kod kuće Uh, naravno i partizan ovaj, izbjegavam da idem u salu, sto ogromne gužve i ovaj, to su više događaji za, da se čovek vidi i da se vidi s drugim ljudima kao košarku uživo onako odlučio sam se da pogledam uh, Megu ili Dinamik i tu onako gledam mlade ljude i tu se vidim sa onako nekim uh, ljudima iz košarkaškog sveta kao koje bih teško teško drugačije mogao da vidim
0: uh, mega onako ajde to je opišem uh, talentovana grupa sa mnogo talenata na jednom mestu kako vidiš njihov njihov razvoj trenutno
1: pa to je to je jedan koncept koji onako ja ja, ja bih rekao ja veliki izazov To su momci koji onako pujaju od talenta i od hormona i od ambicija i sa njima dolaze i njihovi e, roditelji i tako dalje. Sve to smjestiti, e, da kažemo fizički ustanove, nahraniti, dati im adekvatan trening i fizički fizičke pripreme i tehničke pripreme i taktičke pripreme, dati im takmičenje. To je jedan onako ozbiljan koncept koji ovaj, sa sobom nosi veliku odgovornost. E, mislim da, ovaj, da, da u takvom jednom okruženju igrači možda nisu do kraja spremni da iskoče u naredni korak i da budu takmičari na najvišem nivou, ali sigurno dopijaju sve ove stvari o kojima sam prethodno govorio i kao momci od 19 20 godina imaju jednu podlogu da krenu na viši stepenik. A šta
0: je to što što im fali? Ajde da lupo sta sledeće godine treba od Partizan i Zvezdu koje Euroleagueško takmičenje gde su ono, koje je zahtevno šta šta fali tim momcima da bi oni lupam odlaskom u Partizani i, i u Zvezdu imali svoju ulogu i da mogu da se nosi s tim?
1: Ja bih rekao, oni oni žive i rade u jednom, da kažemo, u jednoj generaciji. Znači oni nemaju prilike da se sretnu sa... Jedan od njih će da ili u NBA, ili u Euroligu, Zvezda Partizan, i onda će se sretiti sa 10 do 15 profesionalaca koji su s kojima treba da dijele Ovaj, dan i obaveze i da se među njima nametnu da budu stubovi igre u jednom, takvom, u jednom takvom novom zahtjevu. Ovdje su oni da kažemo u neku ruku pomalo i zaštićeni okruženjem jer su svi mladi i samo se o njima vodi računa da kažemo tim projektima koji treba da idu dalje i jednom kad se završi taj period Oni sad do, moraju da dođu u timove koji, da kažemo, trebaju ljude koji već su zreli u donošenju odluka na terenu, van terena i sad taj prelaz može da se napravi ovako i bez, bezbolno, a nekolicini može da bude da potrebno jedna godina, dvije godine dok to što imaju... U klubu kao što je Mega, ne, ne sami ne zarade u klubu kao što su Partizan, Zvijezda ili ovaj, neki drugi evroligaš ili NBA ligaš. Uh,
0: slažem se s tobom, možda bude bezbolno, možda bude bolno, ali neki mogu i da se izgube tu poprilično i, i da, ono, da, ih, da se izgube malo te ne za uvek.
1: Pa dobro, to je, ja mislim, Mile, ti ovaj si bio dio jednog sličnog programa. Tako je. FNP u godinama, pošto sam ja igrao tamo, je postao vrlo sličan koncept. Oslinjao se uglavnom na mlade igrače, kakav si bio ti i tvoji eh, prethodnici i ovaj, savremenici. I vi ste svi vrlo brzo shvatili da ovaj, onako jednu, jednu surovost našeg profesionalnog posleja, sad govorim o sebi kao o bivšem igraču, znači Svima nama ne, niko nema granci. Mi svi moramo da uđemo u, ovaj, u proces, pričamo rada, igre, performansa. Mi moramo da isporučimo i zavisnosti od toga šta mi isporučujemo, bit ćemo procijenjivani. I onda ćemo uspjeti da se snađemo ili ne. Tako da, mislim, to što se dešava, što smo sad pričali, dešava se u svim u svim sistemima a, mladih igrača. Ja samo mislim da, na primjer, Mega je kao koncept isključio posvećena samo mladima. Za razliku od drugih timova koji ovaj, istovremeno moraju da brinu i o takmičarskom dijelu, svom senjorskom onaj, programu. I zbog toga možda a, je u ovom momentu Mega kod mladih igrača i daleko atraktivniji a da teh njihova destinacija odatle bi oni voljeli da se da krenu u taj završni projekat, projekat svog postanka kao profesionalci.
0: Jasno. A on te pitam i iz razloga zašto je sad skoro prije koliko već dana ovaj trener Tamiš se žalio se na svog saigrača koji aj kažemo Neće posluša ni saigrača, ni, ni trenera, neće da izvrši to. Što ti kažem, te sad, a, mlađe generacije, koji oni problem imaju? Ti znaš kako je bilo u tvoje vreme, ja znam kako je bilo u moje vreme, kad ti stari igrač nešto kaže, ti ne pitaš da li je to dobro ili nije, ti ideš, radiš kako ti je rečeno. Sad su se susreli s ovim da se čovjek žali na konferenciji, kako taj momak, ne znam kome se tačno radi, imenom i prezimenom, ovaj ne pokazuje želju zalaganja na, na toj utokmici i taj stari kolega nešto mu je zahtevaju od njega šta god da uradi, ono je bilo kao ajde
1: oladi ispratio sam moj mlađi sin Matija je onako moj uh, najbolji da kažemo saradnik stalno me snabdjeva ovaj, informacijama i ovaj, čuo sam to šta je rekao kolega iz Tamiša, ispratio sami i mislim da on se nije samo kroz taj primjer žalio na sebe i na svoju ekipu, nego je on, ja mislim, čak i rekao kuda ide Srpska košaka. Tako je. I mislim da ovaj je to jedno onako legitimno pitanje. Svaka čast kolegi što je podigao ovaj, da kažemo to na neki nivo, jer to nije popularno. Mislim, iskreno, mile, evo... Nepopularno mišljenje. Pa nije popularno da se tu stavljaju neki zahtjevi koji nisu prijatni, je li tako? Mislim, ovaj, ja sad ne znam da li izlazimo iz okvira tvojeg uobičajnog načina priča, ali prije neki dan sam pročitao neku tužnu vijest o, o ovaj smrti nekog uvaženog profesora matematike u, u, u Beogradu. Tako je, jesu da. da. Mislim je nadimak bio joca oca ubica, malo možda surov nadimak, ali koliko je bio strog da je tražio onako dosta veliku posvećenost i egzekuciju kod svojih učenika da bi postigli dobre ocjene. I onako malo po društvenim mrežama, koliko ja to uspijem da ispratim, svatio sam da, su, da je postojala jaka inicijativa roditelja, da su ta djeca previše upregnuta, da li su pod prevelikim pritiskom i u stvari taj profesor je bio smijenjen što je na kraju rezultiralo nekim stresom koji je možda jeste, možda nije ovaj, uticao na to da dotični profesor gubitkom svog životnog nekog uh, ostvarenja došao do tačke da je, da je i preminuo. Sad pričamo o starom kovu igrača, ali možemo da pričamo i o starom kovu trenera. Mi smo ovaj, svi bili u nekoj uh, u nekom sistemu jugoslovenske košarke gde su svi treneri bili jako ozbiljni i koji su onako od nas kao mladih igrača od Makedonije, Crnegore do Slovenije tražili u samom startu određenu vrstu vaspitanja prije svega pa onda i obuke u samoj košarci. I to nije lako. Znači da bi čovek postao ne znam vrhunski sportista on mora se odrečeno uh, mnogo toga, između ostalom mora i da uvažava vajzahteve koje se, koji se pred njega postavljaju što bi, što bi taj trener Tamiša rekao, simu čemu mi možemo da pričamo ako igrač ili dječak odbija da izvrši najobični zadatak sprinta unazad posle izgubljene svoje lopte, a to treba da bude na izgubljenu loptu svoj kolege tako je i ovaj ili da uoži starijeg starijeg saigrača. da malo es kombinujemo sa japanom to je kohaj senpai odnos u smislu starijeg starijeg od sebe u istoj školi u univerzitetu to je vjeroj mi to je do do kraja života je jednom kohai u je kohai kad sretneš sa starim koji je diplomirao posle tebe na tom universitetu, to je uvijek duboki naklonje, uvažavanje, pa čak i da si po nekom plati statusu ispred njega. Tako da sve tu po mom mišljenju ovaj, se preklapa. I ono kako smo, kako si poveo emisiju, kako pričamo, dolazimo do te tačke da da, ovaj, mislim da, da, da nije lako razvijati sada vrhunske igrače u Ovaj, ne samo u Srbiji nego u regionu oni imaju određena očekivanja imaju uh, pristup određenim informacijama kako ljudi rade širom sveta i oni i njihovi roditelji ovaj nisam siguran da smo svi u istom pravcu na to kako kako bi to trebalo da dođe do završnog produkta?
0: Um, ajde, sla, slažem se s tobom, malo, ali opet, kažem, imali smo i mi problematične, ni, nismo ni bili cvećki. Da se ne lažemo, ni bilo je i kod nas koji su odbijali poslušnost, ali to se znalo kako se sankcioniše. Ti danas, nemoš ne, evo vidiš, ti momci u školi su zahtevali da se profesor smeni, roditelji koje već čoveka su smenili, zato što im nije odgovarao njegov način rada. Čovek stres dobi žive. Da ne ulazimo sad, ne znam razloge, možda je bio zdravstveno ovaj, ranjiv. Tako je, da, i došlo je do toga da je čovek preminuo. E sad,
1: zamislite kako to u trenerskom pozivu. Znači, neko treba da trenera, ovaj, da trenera igrače i ima veliki broj trenera i onako mislim, trener je najzamenjiviji član <laughs> karinka ovaj u lancu. E, tako da ne znam šta bih rekao. Mislim da mi vidimo taj određeni pad u cijelom regionu. Ne treba samo gledati u Srbiju, u Hrvatsku pa...
0: Da. Spomenuo si malo pre kuda ide Srpska košarka. Ajde da, da vidim tvoje mišljenje. Ide, ajde, ovaj region ceo. Kuda ide košarka u ovom regionu?
1: baš najjasnije. Znači, evidentno je da sada Partizan i Zvezda ne mogu da se dokopaju najboljih talenata mladih. Ovaj, znači, pre svega oni moraju da brane evroligaški nivo. Mi smo sad došli do tle da se očekuje i od jednog i od drugog tima da budu u završnici uh, u play-offu Evrolige. I malo je mladih igrača koji mogu tome da odgovorio. Drugo, mlad igrač koji ima želju da negde uspije ne želi da troši vrijeme kroz uh, godine izgrađivanja, što je na primjer nekad Partizan radio ovaj, u vrijeme kada je Dulev Ujoševic bio trener i tako dalje. Mi smo imali cijeli iz izvarednih igrača koji se razvijao ovaj, kroz, kroz taj program da bi došli do Evrolige pa da bi onda odatle otišli dalje u bolju Euroligu ili u NBA. Tako da Zvijezda ima domaće igrače, to je opet posledica rada, konekcije sa fnp ali jako je teško sad dovesti mladog igrača i tamo ga razvijati. Mimo Zvijezde i Partizana, nisam siguran da je u Srpskoj ligi obezbeđeno da su obezbeđeni uslovi i kvalitet takmičenja, da bi takvi neki igrači mogli da dođu, ne znam, u bivše centre, košarke kao što je čačak, Leskovac, Subotica, Novi Sad, Niš možda, aj sad da Kraljevo sigurno i tako dalje. Znači, sad se pojavila Mega koja skuplja taj kvalitet iz regiona i odatle prolaze, ali Ja nisam sasvim siguran da da je to da kažemo zaokruženo na jednom nacionalno nacionalni program i da odatle ovaj, da će odatle da se razvijaju sistematski igrači kao što su se nekad razvijali u doba SFRJ ili neposredno posle raspada Jugoslavije dok je, dok su strukture košarkaške zajednice bile direktno pod uticajem bivše države Sad imam neki osjećaj kao da je to više prepušteno opet nekom individualnom snalaženju i da će se i dalje, naravno, dešavati, da se da dolaziti do tih pojedinaca i talenata. Ali čim to nije pristupačno organizovano, čim to nije usprezi sa organizovanim razvojem mladih igrača, mislim da je o, u opasnosti.
0: Pa vidi, do nekle se slažem s tobom, u opasnosti smo sigurno, kako stvari stoje, sve so je skoncentrisano na, na, na dva, tri kluba ovde u, u Srbiji, Hrvatsko da ne govorim, oni već godinama, ne znaju što bi se reklo, debiju, Slovenija, sad je ima Olimpiju, ali nekako mi se čini da evo, ovaj, nismo na dobrom putu, talenata ta ima, ali nekako taj moment da, da, da se gube kad treba da uđu u profesionalne ove, aj kažemo, senjorske selekcije, da da tu
1: nekako... Slažen se, mile, rasuti smo, ja bih rekao, rasuti smo. i ta djeca su onako nalaze pred, pred izborom, da li da ulože narednih 5 godina rada i da se ovaj posvete košarci sa pa možda prođu, a u slučaju da ne prođu, znači u slučaju da ne dodirnu Partizan zvezdu uh, mogu da budu ono što i kažeš osuđeni na neki 10g uh, neku odiseju po Srbiji ili po tim nižim takmičenjima i da ostanu bez obrazovanja, bez zanimanja i da na kraju ovaj i da na kraju neki možda da napuste neki drugi put kojim bi išli, možda dostigli uh, peš tačku u svom životu. Znaci mi to njima sa trenutno ne nudimo kao opciju da imaju da imaju ovaj neku sigurnost u program, pa iz tog programa ako se nešto desi da mogu da se preorijentišu na nešto pa možda ne tako jedno jednako ovaj uspešno, ali dovoljno da mogu da žive produktivne i dostojanstvene život.
0: Kak kažeš program, ja ja ne vidim ni program koji trenutno da, kaže, ovaj program je dobar, evo sad u poslednjih godina tu su igrači, ja ne vidim taj program koji ima ovde kod nas da kaže, evo, odavde su igrači postali vrhunski, otišli su svi, ne znam, nijegde i to je i tu smo malo, onako, što ti kažeš rasuti, tako da je jeste, nažalost, ovaj A oni gube, nemoš, mislim, i oni su u godinama kada nisu zreli. Neće ni, kad to letetu od 18 godina, ej, pet godina, za 5 godina bićeš, ne te pogleda, kaže, ajde bre, kojih pet godina, čoča, idem dalje.
1: Mene, ne, ne, meni, meni je, ovaj, kad pitaju prijatelji, ja sam uvijek, ako to nije takav jedan talent koji je vidljivo, vidljivo o, o, ogroman koji će najvjerovatnije osim u slučaju neke teške povrede, dovesti do najvišeg nivoa. Ja sam uvijek da se ode u, u sistem, sportski sistem ili sportski program kao što je Amerika, koja je vezana za školu. Na Naprimer, igrač kao što si ti, da se meni, da kažemo, obratili tvoji roditelji u tom momentu, ja bih uvijek radije, ja bih rekao, po to visoki igrač. Ja bih uvijek rekao, zašto mi ne bismo otišli u Ameriku i stekli obrazovanje kroz rad kod vrhunskog trenera, jer tamo fali velik visokih igrača i uvek su pozivani na dobre univerzitete. Mislim da sam sad sinoć gledao stu, ovaj, Mornar u areni i da je uh, komentator rekao da je Stojkov bio na Duke na Duke mm -hmm. univerzitetu. Znači, ti odeš na, vrhun, na jednom... Tražiš onako, onoliko visok program koliko te se ti potreban da bi imao da igraš minute. Ti dobiješ obrazovanje koje je koje mislim, u Americi jako skupo. Ti dobiješ šansu da postaneš igrač, da budeš vidljiv, da budeš draftovan i da odeš u profesionalnu NBA košarku i istovremeno te svi prate iz Evrope jer znaju da ima visoki igrač koji je na školovanju u Americi i sad recimo ne uspiješ sve to da, da, da prođeš, ti si vrijednim radom, nadamo se, pretpostavljamo i dobrim ponašanjem. Ste kao prijatelje među sponsorima kluba i među građanima koji vole taj uverzitet, imaš šansu da postaneš profesionalac u svom zanimenju. Znači nekako najobuhvatniji i taj program sporta je koji se oslanja na obrazovanje i koji nudi sportisti alternativu šta poslije sporta. Bilo da je to odmah jer nije uspio ili na kraju karijere kad mu jednostavno istekne rok trajanja.
0: Tako je. Ti ste lepo, ovaj, lepo si, što bi se reklo upakovo objasnio. Ne moram ništa da dodajem tu da, da ne kvarim. A, kako bi izvezli partizan ove godine u Euroligi?
1: Ja sam ovaj, kao i svi o, o, oduševljen što imamo mislim ja sam zvezdaš ali veliki broj mojih najboljih prijatelja su Partizanovci onako da kažem ja se uvijek trudim da to držim na nivou sporta i da ne dolazim do neke podjele na mi oni i tako dalje mislim marano, da je to, to malo malo je postalo ono što bi se reklo ovaj, zastrašujuće ta podjela ja ovaj Mislim, odušljen sam što u gradu imamo takve klubove, takve igrače, takve trenere, takve organizacije. Mislim, dolaze reali, Barcelone, ne znam, Milani, sve najjače moguće evropske uh, ekipe i to je onako uz nevidje, nevjerovatnu atmosferu i nevjerovatan kvalitet košarke tuča za, ovaj, za play-off. Mislim, uh, odušljen Mislim da se igra izvaredna košarka i jednostavno ja sa svim ostalim e, be, sugrađanima i u krajinoj sa cijelim regionom e, uživamo u, u, u praćenju ta dva klub.
0: Naravno, kao i svi. Recimi, imali šanse za, za to posao jedne i drugi? Mislim, pošto su sad na, na koliko je već u, u kola odigrano, nema
1: pojma, ali... Pa, on... Prešlo je pola, ja mislim, da. da imaš, da kažemo, jedno desetak kola Ja, koliko sam shvatio, nema garancije. Mislim da i Zvijezda i Partizan uh, kasne za jedno, dvije pobjede, tri, iz onog nekog ranog starta, ali da su po nivou igre, po standardu i kvalitetu uh, igre koji pružaju, da su, da su se podigli na taj nivou, da mogu da uhvate plasman u osa. Neće zavisiti samo od njih, tako jer da. nasuprot njih postoje protivnici koji isto imaju određeni kvalitet. I sad će, ja mislim, biti onako izuzetno značajno ko je, ko je u kakvom stanju, sa povredama, sa problemima koji su ne samo u igri, nego i okolo, okolo i van terena i tako dalje. Ali mislim da da su se stekli zreli uslovi da jedan ili oba tima mogu da napadnu onako uh e, snajavo snajavo.
0: Ja. Ajdeš, želimo im sreću da, da, da uspeju u tome, tu smo da podržimo, bodrimo, pričamo o tome. Uh e, vidi ovako, kad mene obično se vratio mi na početak, znaš. Pa ćemo sad se vratimo što si rekla o tvoje detinjstvo, da nam ispričaš ti kako je to bilo odrastanje tvoje i kako se zovela basket
1: što bi se reklo je, podelje se vraćamo, ali pa, ja se ovako iskreno ne znam koje godište prati ovaj <laughs> tvoj uh, podcast ali 54 godine znači tačno je 40 godina kako sam ja ušao u prvi tim budućnosti ja sam u tom momentu uh, bio najmlađi igrač ne samo budućnosti, nego i cijela lige I onako, dosta neobičajno, ja mislim, i za današnje prilike. Suština je u tome da u to vrijeme, Podgorica da se zvao Titograd, nije bio Košarkaški grad. Mi smo bili futbalski grad i boksarski grad. Tu se polako razvijao ženski rukomet i uvijek su bile i druge borilačke veštine, karate i, i judo. Ovaj, muški rukomet ono što bi rekli, so-so, atletiku, nismo imali ni atletski stadion, što bi rekli, greote, stvarno greote. Ovaj, tako da, košarka je bila onako potpuno potisnuta. Nije bilo dvorane. Budući se sve igrali? U Danilogradu. Wow. Znači, Danilograd je dobio dvoranu zbog uh, ženskog rukometa. Moj pokojni stric je bio ovaj, trener, I pokojna strina, čušt pokojna, da leko bilo. Ovo, moja strina je bila jedna od najboljih igračica na svijetu. Zorica Pavićević. Znači, zlatna medalja sa, ova, iz Los Angelesa. Ali, ovaj...
0: Ženi Los Angeles 84. 80... Četvrte. Ja, Ješte. Bravo. Jesom, rodio
1: stane, ali čuo sam za to. Da. To je, je bila ženska ekipa sa čurnom Cetsom Kitić. A i same te Četko crne gore su, su bile sestina Muguša, da. To, su, to je ozbiljna bila generacija našeg mm. uh, ženskog rukometa. E sad, budućnost je igrala van Podgorice, to je stito rad. Ja nismo, niz, no, onako, nismo ih imali, nije bilo televizije, nije bilo, koliko pročitaš u pobjedi, onako izveštajstvo takmice, koliko je ko dao koševa i kakav je rezultat bio u drugoj ligi. E sad, u tom momentu se diže sportski centar češama 80-a, ja imam 12 godini.
0: Pogupečo morači.
1: Morači. <laughs> Eto, sad ponovo povežeo malo s jepanom. Uh, moraču je projektovao Miško Dmitrović, moj komšija, znači u istoj zgradi, iz tomu lazu, je sigrao s njegovim sinom i s njegovim uh, čerkom, dobri prijatelji. Miško Dmitrović je posegnuo za idejom u Tokiju. Tokiju je 60. ja mislim, četvrte ili šeste bila olimpijada i napravljen je Jojogi Yo centar sportski, koji je sad bio i reprojektovan i rekonstruisan za potrebe ove nove ove olimpijade, olimpijade u Sursa. Tokiju. I sportski centar Morača nastao pod idejom i pod inspiracijom Jojogija Yo onako specifičnim svodom koji je krivi, ima dvije dvorane, veliku i malu, i nadmoračom se nadvio i onako bio je jedno sjajno arhitektonsko ovaj, ostvarenje toga doba. S obzirom da je budućnost ušla u ligu, dvorana je bila da podrži budućnost, rukometni tim, ali i da dovede sve moguće... E, da kažemo umjetnike bivše Jugoslavije. Mhm. Mm Rock and roll, pop, pa i narodna muzika meni se dešavalo traњима u maloj sali, a da Lepa Brena drži 8000 ljudi. Maj. Jest, ja otvarim oko i vidim od pozadi Brena i 8000 ljudi i neki najveći mangup grada, pokojni Lazo Delević s jednom stolicom ispred nje i ispred 8000 ljudi je gleda. <laughs> Neverovatno što to slike. Ovaj, u mojoj glavi, to je pričavamo o 14 godine. Ja sam počeo košarku tako što sam vidio da ljudi igraju basketu u Njegoševom parku. Pogledam, ne znam, nimi poznat sport, ne znam pravila, znam da subotom prenose u taknicu, znam da imamo jako dobru reprezentaciju koja se muči sa Sovjetskim savezom, ali onako. I onda jedna... To je bila pred olimpijadu u, u Moskvi. O, pogledam tu jednu, ta jed, tu jednu emisiju od Raganu Kićanoviću, zvala se Maestro. To je za mene onako nekih 15 minuta dokumentarnog gledajući Maestora. Jednostavno sam poželio da probam da, da vladam loptom tako kako je on vladao. Film je bio u Crnoj Bili Tehnici i ovaj motivisao me da odem u taj park, i da postanem basketaš. Sa ne mogu da vjerujem da imamo 3 puta tri reprezentacije, da smo prvaci svijete i da je meni neki rekao da će basket do, doći do te... Olimpijsko Ali ja sam bio onaj ortodoksni ulični basketaš koji je tu u ovaj... koga su već počeli ljudi da prepoznaju kao onoga klinice iz parka. Znači ja sam počediran uh, u Njegoševom parku iz 3 na 3 Treneri, to su ljudi čuli da ima neki klinac koji dobija starije ljude, došli su, pogledali i pozvali me na neko juniorsko prvenstvo od 19 godina, ja imam 14.
0: Tek tako, bez ono kao neke mlađe kategorije i to.
1: Mlađe kategorije nisu bile, nije bilo dvorana. I onako, bilo je vrma problematično, nije bilo sredstava. Znači, možda je bila ta neka juniorska ekipa, gdje su ti momci igrali po Crnogorskoj ligi. Bio je Ljubović, bio je OKK Titograd, tako bilo je tu pored Lovćen, ne znam, još poneko, Danilov rad. Ali da je budućnost bila organizovana kao što je sad, odnosno kao što je to krenula poslije raspada Jugoslavije, da se razvija u jednu moćnu regionalnu organizaciju, to nije bilo tako. I Sad sam shvatio da, na primjer, pokojni trener Čedođu Rašković jednostavno je shvatio da ako ja ostanem na tom basketu, mislim, šta možda se desi, možda se desi da za godinu da nakrenem na more, da krenem da jurim djevojke kao što i normalno i da ću se kao talenat zagubiti i onda je bolje bilo da me privuku i da me prislone za tim ljudi koji su bili onako ozbiljni, seniorski igrači, predvođeni Duškom Ivanovićem. I ovaj, a Duško je bio tada, ama? Duško je bio glavni igrač te ekipe, stožar te ekipe, a oko njega je bilo izuzetno dobrih i momaka igrača koji su svi, da kažemo, pomagali da se jedno djeto od 14 godina, na primer, ne zagubi ako ništa drugo. Primene već Žarko Paspalje ušao u tu ekipu, tako da je to bio jedan spoj ljudi koji su se asketski boreli za opstanak u ligi, a onda tu ima i dva, tri klinca koji se onako podržavaju da se ne bi zagubili jednostavno. Či koliko je Palja ima godina tada? Paljo je dvije godine stariji od mene i on je već... Či on sa 16. Sa 14. Da. On je već sa 16. Onako, Paspalje je bio i fizički zvijer, ja sam bio onako, onako mali, sitan, znači, a je dres, je, dres je onaj, moglo smo dvojica mene da stane u jedan dres. I ovaj, moja prva utakmica je bila u, u, u Čačku, a krajem te godine, sa nepunih 15 godina, Ja sam već u Zadru odigrao 35 minuta i dao nekih 17 poena. Ovaj sam stekao simpatije ovaj zadrana u nekoj utakmici koja je bila bez takmičarskog značaja, ja smo mi ostali u ligi, a Zadar je već imao poziciju za plej-of koja je nije mogla da im pobjegne. Ja je on da basekoristič minutar. Počeo sam utakmicu, odigrao 37 minuta, dao. Imali smo u utakmicu. Ja sam tu pomagao, ovaj Što bi, sad gledam duška kako vodio ako tako i meni tad kao igrač rekao mali šutiraj gledam kako kura ovaj, svoji igrače joj hrabrije ih da rade prave stvari ja sam nepunih 15 godina kad sam odigrao uz te kolege tu takmicu koja je bila na pobitu
0: čekaj ulaziš tamo kao klinac i sad verovatno si neke one što bi se reklo obaveze koje si mora ispuniš Još u to vreme nije bilo ni organizovano toliko. Kako to izgledalo?
1: Ja sam onako već i tad da kažemo Dražen Pokojni Petrović je formirao neku konstrukciju dana za sve klinice u Jugoslaviji. On je bio u malom gradu Šibeniku i imao je na raspolaganju tu je najvažnije bilo imati na raspolaganju dvoran. Naravno, Loptu i patike i tako. Ni to nije bilo lako doći, ali aj da kažemo da smo za toliko mogli da se snađemo, ali dvorana je bila jako bitna. I onda se znalo da on prije škole dolazio, obavljao jedan trening, pa onda tokom škole, pa onda uveček posle škole ima trening sa senjorima. I onda onako mi se svi manje više malo raspitamo i ovaj, mislim da Oni je bilo lako raditi sa Đorđe, Mojim drugovima Saletu, Đorđeviću, Neši Iliću, trifi, ovaj Koprivi u Beogradu, zato što je Beograd ogroman grad i onako part sistemi Partizana, Zvijezde su ogromni, pioniri kadeti treniraju na jednom kraju grada, porodica živi na drugom. U Podgoricu, u Titogradu je to moglo. Ja ih onako malo da kažemo napravio relaciju sa ovaj domarima ili ti, s tehničkim licima u sportskom centru, dali bi mi malu salu kad ja god hoću. E, imao sam dobar relaciju s profesorima, to je jako važno bilo. Jesam bio
0: da izađeš
1: puštene ako mogu da prepostim, ja sam mogao da mogao sam da treniram dva i do tri puta dnevno u jedno u jednom su tempu stvarno ali ovaj mislim da je, da je bilo ovaj da je bilo da sam imao priliku da mogu da napravim tu organizaciju o kojoj ste pričao
0: pa s obzirom što kaže ka, kakvi su uslovi bili bilo je zahtevno no Da, da to se Mada, opet kadaš, ako je tada izgrađena hala, dve hale, verovatno je ono pff, moglo da se nađe i termina, samo trebala je, je volja za sve to.
1: Trebala je volja i sad kad gledam unazad, neophodno je bilo uspostaviti relaciju sa ljudima koji bi mogli da me podrže. Znači, pričamo o profesorima, da me puste i da me ispitaju kad meni to odgovara, ne da me traže i da me onako da kažemo s druge strane bilo je neophodno obezbijediti uslove dvorane gdje ti moraš da imaš lični odnos sa tim referentima u sportskom centru da, se, da im se prikažeš kao pristojan dobar dječak jer oni ipak trebaju te pustiti da koristiš salu u vrijeme kad to nije, nije planirano. planirano
0: da i ako dođe neke štete oni moraju da odgovaraju mislim moraju da podnesu račun nekom gore iznad
1: Lakše bi im bilo da kažu... Zatvarjeno nema. Jeste, gdje šta malo ali.
0: Maksim. Maksim. A recimo ti ne ostaješ dugo u budućnosti, ti si...
1: Pa ja sam počeo s 14 i u 17. godini sam dobio veliki broj ponuda iz, sa univerziteta. Žarođ Rišić... E, koji je inače bio bivši igrač budućnosti, pa zvezde i olimpije, koji je sad trenutno ovaj, glavni scout Minnesota Timberwolvesa već 20 nešto godina. Ovaj, on, je bio neki, eh, on je bio neki model po kome koji sam ja shvatio da mogu da dođem i do obrazovanja i do košarke. A to je znači on je otišao na već State University treba baš sa Zoranom Radovićem. I ja sam onako gledao u Ameriku kao mogućnost sticanja obrazovanja i, i ovaj i igranja košarki. Moram ti reći da na primer jedna od jedna od veoma važnih ličnosti jugoslovenske košarke po kojnju Nebojša Popović je bio predsjednik Saveza, toliko se tada to vodilo računa da je on mene lično zvao i da mi kaže da to nije dobro rešenje, zato što uglavnom, pogotovo u to vrijeme, momci koji su odlazili ne bi imali šansu da igraju. Znači, pričamo, mile, o, o godinama kad ne da nije bilo u NBA-u igrača, nego na koleđu je bilo možda 4-5 evropljena.
0: Da se da, bitam, kako kako su tomo u tom periodu išlo na kolečka, kako, kako gdje su, su to službe radile tad da da skautiraju, kako, kako kako to izgledalo. Sad je dostupno sa jedan dva klika, možeš vidiš da ga doćiš koga hoćeš, ta to je priča o kojoj 80. petoj petoj godine. Koje
1: kako su tad vršili tu selekciju. Nije bilo klikova, nije bilo Ovih, da kažemo agencija koje su se bavile time profesionalno. Tako da, je ima i to sad, bro. Ima i toga. Jednostavno, određeni koleđi, a vrlo brzo i MBA, poslije toga i MBA timovi, su shvatili da će morati da se okrenu u internacionalnom talentu. I Bilo je jednostavno, u su slali svoje asistente ili su čak i glavni treneri dolazi na internacionalna takmičenja. Na jednom od tih takmičenja to je taj Čuveni Mannheim, te 1975. mi smo igrali nevjerovatnom turnir pod trenerom Rusmirom Halilovićem. To prvi počeci na primjer, Dikija, Vlade Divca, tu su bili Toni, to je bio Dino, tu je bila ova, cijela ova garnitura koja će kasnije da postane prvaci, prvak svijeta u Bormiju. I na to je od neko nezvanično prvenstvo svijeta. To je kadecki turnir za momke do 17 godina i tu dolaze, tu, tu dolaze, tad nije bilo u 17 prvenstvo svijeta. Bilo samo možda na evropskom nivou. Mm -hmm. A prvenstvo svijeta se igralo samo za 20 godine. A ovo ovaj je bio turnir na svetskom nivou. I on je bio jako posjećen. I igralo se između ostalog u američkoj bazi u Mannheimu. I Glen Rice je bio, ovaj, B.J. Armstrong, na primer Richie Morgan. Bilo je, ja mislim, pet budućih, je z... da, pet budućih NBA zvijezda. Tu, tu je uvijek dolazila Amerika sa jakom srednjoškolskom reprezentacijom. I onda ovaj moj trener, što mi je kasnije rekao, to je bio coach Len Archibald, znači oni su to vidjeli da ima, ja sam bio MVP tog turnira, Nešelis bio najbolji strelac, na primjer, mi smo pobijedili Ameriku, doduše ne u finalu, u finalu smo izgubili od iste Amerike, ali smo jednom u pretakmičenju, to je u grupnoj fazi, fazi. uspjeli da to dobijemo, i to je za njih bilo onako jedan ozbiljan znak i Ovaj, smo, nas je trojica četvorica tu dobilo ponude ali na naprimer Dino i Diki nisu baš odluč, htjeli da se odluče kasnije sam saznao i da sale Ale Đorđević imao ponudu ali je to onako bilo ipak dosta da kažemo jak korak da se napravi ja sam imao tu želju da ipak probam da kombinujem obrazovanje sa košarkom. I otišao sam sa 17 godina. Ti si jedini iz te generacije otišao na koleč? Poslije mene par godina otišao je Teoman Alibegović. Aha. A Ado, i te, te, te godine kad ste bili? A samo te godine, ti... da. Te godine, malo prerano. Naprimer, Ališa je otišao poslije Bormija, direktno kod Larry Browna i Gary Paytona. Wow. Da. Ovaj onako da kažemo napravio je Oregon State to je ozbiljna da kažem ozbiljan program bio a Radenko Dobras je posle Bormija otišao na South Florida znači university u Južnoj Floridi koji nije bio tako velik univerzitet ali ga je Radenko uveo na primjer u playoff a ja sam otišao malčice prerano Primer, nisam sačekao da ja sazrinu u 19-godišnjaka i da odem kao freshman, nego sam htio odmah kao MVP. Kazala se prilika Kazala da... da se kvariste. prilika, došao sam tamo, ali nisam shvatio da ću tamo da sretnem već onako zrele seniore na svojoj poziciji i u pogrešno vrijeme sam došao, možda i na pravo mesto, ali bez dovoljno šansi da igram i U nekim situacijama sam ja korišten kao primjer zbog čega ne bi trebalo ići u Ameriku. Oviš Luka kakav je bio, a onda kad je otišao tamo nije igrao i onda su ljudi ostali. Ponavljam, ja nisam to dobro sebi pripremio i procijenio, otišao sam na mjesto godinu ili dvije Rani. ranije nego što je trebalo a trener nije htio da me obavisti da me ne bi izgubio.
0: A čekaj ti, tada u tom momentu nisi imao, nemaš glede da se informišeš o tome, ali tako? Ka, ka, kako ti uopšte, kad ti je neko spomenuo jutošt, ti znao o čemu se radi, gde gde ideš, koja je to država? Ta? Trena glasi da to isto mormonska država,
1: da je to malo... Bilo je nevjerojatno, znaš da sam dobio poziv od policije. Znači MUP Crne Gore, kad sam ja već popunio i dobio vizu, pozivao me na razgovor, SFR je, je vodio računa da mi objasni da ja idem u mormonsku državu i da oni znaju da budu agresivni u regrutovanju vjernika i da mi kažu kao pripazi se, Krešimir Ćosvić je postao mormon, naprigam Jangu i prije njega Mišao mi Starčević i tako dalje. S te strane ja sam sve, na, da kažemo, napravio pripremu da znam i gdje idem i kod koga idem i šta idem ali osnovna stvar nisam shvatao sistem na kome funkcioniše e, kreiranje tima. Znači, mlad igrač, evo sad pričam za... za pa dobro
0: će doći ovim koji, koji sada, sad razmišljaju o tame. Da. Aktuelno,
1: jel? Znači, mlad igrač kad bira tim koji će da na univerzitet, treba da bira naravno i što je bolji program i što je bolje obrazovanje i tako dalje, ali ako mu je stalo do igračke karijere on treba da ode kod onog trenera i u onaj tim na poziciju koja se prazni. Jer tamo svake 3 četiri godine jedan igrač završava školovanje, prilazi u profesionalce ili odlazi u Evropu i na tom mjestu ostaje praznina ili će se to desiti za godinu dana, pa prva godina da se
0: Pripremiš, pripremi, uliš.
1: pa on ulaziš u ulogu. A ja sam otišao prerano, dvije godine sam bio Ovaj, i mlađi, i fizički, inferiorniji, i nespreman. I mada, mada sam vjerovao da sve to mogu da uradim i kasnije mi se i, i ovaj, taj moj pokojni trener izvinio ovaj, za to što me je doveo, a nije mi do kraja dao šansu. To je jedna, onako da kažemo, izvaredna priča, ali možda za neki drugi put.
0: Recimi, tamo kad si otišao ogde bilo teško ot si se sam pretpostavljam ka, kako je izgledalo taj tvoj prvi on ono doživljaj utisak kad si došao u Utah
1: pa ja sam ja sam ovaj ušetao na kampus sa 17 godine. a što je freshman se već posle 19 u mom timu su bili već 4 5 senjora po 23 4 godine Aš, onako ja sam ušetao na kampus kampus Utahs Jay University Ovo što si rekao, mormoni, to je jedna religija koja je vrlo organizovana i bogata, prije svega. Ja mislim da su sad podigli ovaj trenažni centar vrijedan 30 milijona dolara samo za košarkaški tim. Wow. 40.000 studenta, 45.000 studenta tijelo studentsko u tom momentu, medicinski fakultet, prvo presadzivanje srca razdvojeni semski bliznac. Mislim jedno jedna ozbiljna institucija, to je državni univerzitet države Juteo kojove su mormoni ovaj osnivači svega toga jedna ozbiljna akcimetna obrazovanje na ponašanje. Ušao sam im ovo jako internacionalno tijelo, dosta južne Amerike, dosta Azije dolazilo tamo čak i ponešto iz Europe i ovaj kroz te neke službe internacionalnih studenta kroz moj, kroz moj timski saigrački kadar. Ja sam se onako, bilo je teško, ali recimo posle tri mjeseca sam savladao jezik i ušao potpuno u taj neki univerzitetski sistem života.
0: Običaji, drugači su Bilo je verovatno tamo ne znam kako je raspored bio buđenja, treningi, sve kao ne znam koliko je, koliko je bilo. To je slično onom što što se danas u što je danas praksa na koleđima što znači ono ustaješ ujutro rano odlupa 6 pa ideš trening, pa škola.
1: To je bilo ja mislim da je sad uh, mnogo veći limit na količinu rada koji trener može da radi sa igračima. Mi smo imali jedan trening uh, dnevno. To bi bilo u sredini dana, recimo dva sata, mm -hmm. taping, onako bandaža i u 2.30 mi krećemo sa vitaminima, to je nekih pola sata uh, tehnika driblinga, šuta, prodora, dodavanja. Onda se prolazi nek, to je u nekim pomoćnim objektima, jedno sat vremena tu radimo možda taj uvodni dio, onda svi trkom kroz neke podzemne tunele dolazimo do prekrasne glavne dvorane. I tamo se radi još jedno 3, i po četiri sat. Znači treninze su bili iscrpljići po pet sati. Budiš se ujutru šest da bi stigao da odradiš svoje časove i onda dolaziš ručak trening. Posle toga domaći zadaci i ovaj, ko šta ima da radi u domu i tako dalje. Onako je dan agresivan uh, program, mora sreći. reći. Brzo si
0: ušao u rutinu, što biste rekao. Jeste,
1: jeste. Salt Lake je grad na 1500 metara, na slanoj, velikoj slanoj pustini, velikog slanog jezera, ostaci nekog preistorijskog mora, roki planine, stinovite planine okole, Sim jedan... Ljudi ka, kažu da je dosadan, zato što mormonine ohrabruju noćni život i tako dalje, međutim Ja mislim da taj univerzitet i ta blizina tih planina i skijaških centara Park City na primjer, ovaj to sve ukupno bilo nevjerovatno, ovaj nevjerovatno iskustvo.
0: Jesi se vraćao posle tamo kad kad si otišao?
1: Jesam, dva tri puta sam se vraćao, imao sam svoju porodicu, to je gospođa Mica Radivojević sa pokojnim mužem Radetom i svojim decom. Lenkom i uh, Milanom Majkom, to su onako postali smo porodični prijatelji i ja bih kad god krenem do Amerike obavezno planirao i ovaj put da se da posjetim njih i naravno da odem do univerziteta to se kaže Up at the U pošto Up je U U je bio ono baš na samim obroncima ovaj, stenovitih planina dođeti ono jeleni pod prozor <laughs> A dobro, zanimljivo. Sa uh, zanimljivo stvar da i Tarlać je mali tamo sad potpisao. Gore. Da. Bro, mislim,
0: znam, da. To to znam da. je na pa. Koledžu, ja nemam predstavu, Jest.
1: predstavu gde u kom pritogao bio Luka Drča. Znači, da čimali smo mi tu nekih predstavnika od tih nekih početaka koje sam ja inicirao 85. Pa, bra, divno, divno. Uh,
0: neka informacija da je Dino bio maltene u avionu za za Koledž tamo sa tobom.
1: Da, ja, ja ona kad važna, tebe gledajati kažem, ovaj posebno je za trenere Amerikance bilo važno da dovedu visoke talentovane igrače. Ja mislim da ovaj moj trener on onako nije mu bilo neopun, nego me video na licu mesta i tu sa njih ja sam dobio tih 10 školarina. Ali američkih bekova je bilo dosta, sad ja sam bio veliki playmaker, middle of the three. 6 ft 3, 6 ft 4 point To je onako nešto što je i dan danas se ne dobija lako. Ali sad kad gledam, na primjer, mnogo je važnije bilo za program da se dođe do Dina ili do Dike. Jer uglavnom najviši Amerikanci su odlazili u najbolje programe tipa Duke, North Carolina, Kentucky. Znaš, jedna na uh, srednji, srednje jaki Ovaj, program kao što je Utah nije mogla da dođe do ovaj, tako visokog potencijala e, e, regruta na, na centarskih pozicija. Da, da. I, ova, jeste, di, poslije smo, poslije sam, ova, ja došao u Split da igram, pa sam čak, ono, čest gost bio kod Dina kući po kojnate ta Dunja mi je čak i pričala to, on Dino je bio na aerotromu i on ne znam ja onako zaplakala jedino se vratio o, ovaj to su onako emotivne stvari. Ee ni to lako bilo, znaš, otići čovjek ode tamo, meni je majka dobila na primjer tumor. Tumor, tumor na 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 grlo. Ja to nisam znao. Kasnije ona je sam svatio da je mog stresa kad je mog si... stresa što sam otišao tako daleko i tako mlad. Pa
0: vidi sad iz ugla roditelja kako pričamo Popredično je stresno. Pogotovo to, a sad vidi sad je još i dobro, imaš ove telefone pametne, moš i da gledaš kad pričaš. Sam misli u tom momentu, ono, pa verovatno treba izlaz iz juge da okreneš neki broj da te spoji s centralom, da, pa, da, pa da li ćete naći tamo u, u sobi gde već?
1: Bilo je, da. To je ozbiljno, je nek... stres, ozbiljno stres. Ozbiljna odlaka. Da, da.
0: Hrabra, mislim u tom momentu.
1: Mislim da jeste. I ono, čovek Ja, ja i tako i dalje mislim i volim da saslušam moje mlade igrače. Mislim, svi mi imamo sve neke ciljeve, snove i ambicije. I mislim da stvarno mi treba da se, da se damo tim ambicijama. Mislim da ono, sve dotle dokle jaz između želja i mogućnosti nije toliko velik da predstavlja provaliju nad kojom ili na, na čijem dnu nema jastuka da, ili, ili mreže da nas, da nas sačeka, sve dotle, ja mislim da, da, da treba da iskoračimo i da probamo da, da, da dostignemo te neke naše snove. Ali u svemu tome, neophodno je napraviti dobre pripreme i posebno za za mlade ljude neophodno da imaju dobre savjetnike i da imaju, i da imaju ovaj, dobre informacije kreiran dobar plan.
0: Pa dobro, evo, sam si rekao da je Beša Deboša Popović ti skrenao pažnju da nije dobro odluka da odeš tamo. Jest. Ali ti Jest. vjerovatno tad mlad nisi, nisi razumeo poruku.
1: Razumeo sam poruku, ali kao i mnogi mladi ljudi, onako vjeruješ u sebe i spreman si da rizikuješ. Ja i dalje mislim da, da je to Bila ispravna odluka s moje strane i pozicije iz, iz, iz ugla mladog igrača koji želi da bude na visokom nivou košarci, a da stekne obrazovanje posle kojeg a, posle, koje će ga štititi posle završene karijere. A, imao sam tu situaciju da me taj pokojni trener zove i da mi ja sam, držim starijeg sina u rukama i ja on mi se izvinjava što me nije pustio da igram kroz greške i što nije zaštitio taj moj dolazak s onom takozvanim kuranjem. Ja sam već tada, onako da kažemo, zreo čovek shvatao da sam i ja doprinio svojim ranim dolaskom i razuvjerio ga da nemam nikakvih loših osjećanja prema njemu. Ovaj, I onako, pošto on je imao običaj barem dva put da me zove, I pošto sam spustio slušalicu, popričavam sa Sandrom, svojom suprvenom, kažem za mislik, zašto me čovek zove sada? U suštini čovek umro u narednoj nedelji. On je bio jako bolestan i onako da kažemo, imao je nešto na... Na duši što na bi se reklo. Na duši što se rekao, da. bi se reklo. Neverovatno, znaš. Njegov sin, ovaj, mi se često javi, pričamo po tom pitanju. Sin je bio isto trener u etiketu kod Jim Calhouna ali svi ti odlasci, svi, sve te raskrsnice kojima se mi nalazimo naspajaju s ljudima, donose nam dobro, donose nam loše, ali sve ukupno... Uh,
0: Mislim, gradite kao i čoveka. Jesi, oboga. Koliko god, ovaj, bilo grešaka i dobrih, i, to te gradi.
1: Obogaćuju Tako je. karakter, obogaćuju dušu, obogaćuju sve. Mislim, Tako. to su sjajine stvari. Tako je.
0: Ti posle toga odlučuješ povratak nazad i
1: u Cibonu. Da. Suštinski, ovaj mene zove Jugoplastika. Tuško je prešao Jugoplastiku, Božo je njemu trener, Božo je mene htio u zvezdi, ali najvažnije je da kažemo podrška, znači, neophodan playmaker. To je još stara Jugoslavija, nema slobodnih igrača, svi su vezani za svoje klubove. Ali najvežnije je, kako je meni Božo rekao, baš prošle godine u, u Tokiju, pretprošle kad je bila olimpijada, najvežnije je bilo su toni i Dino ovaj, stalno govorili ajmo, ajmo dovesti luku, ajmo dovesti luku. Treba je play. I ja sam već prelomio ću doći kod svojih drugova i kod, da kažemo, starijeg kolege i u program koji onako raste. tim, To su te situacije, ovaj ono što se kaže kod regrutovanja uzbudljive meni nekako cibona koji će trebati playmaker jednom kad Dražen ode, a on već odlazi. Iduće godine ulazi i pojavljuje se jedna sjajna ličnost Mirko Novosel, kojim da kažemo, me sačekana na aerodromu u Dubrovniku, sam ja sletao u Dubrovnik da pišem mm -hmm. tu rada i Kroz, kroz jedan neverovatan ovaj, rekrutacijani razgovor i ponude i kroz preokrene, ovaj, preokrene me iz, iz odluke da, da odem u Jugoplastiku i da odem u Cibonu, što nije bila dobra odluka iz drugih razloga i godinu dana kasnije ja sam se uspio da se dokopam te originalne destinacije. Čekaj,
0: kako sad plus, Odakle njemu informacije otišle iz Dubrovnika?
1: To služba radila u to vrijeme ili kako? To se radilo, ja vjerujem kroz uh, onako kroz informacioni sistem uh, ličnih veza. Moj trener uh, u reprezentaciji je bio Rusmit Halilović, on je bio dobar prijatelj sa Mirkom Novoselom, u cijeloj zemlji Saša Đorđević u Partizanu vezan, Zdravko Radulović u Bosni vezan ta neka kategorija uh, starijih playmakera, svi vezani od, od nas tri i četiri mlada playmakera, jedino sam ja slobodni radikal tamo negdje <laughs> I, <vraćam se. laughs> i sad se vraćam i treba da se donese odluke to je, mislim
0: ne, zamisli sad da neko otpučuje negde na aerodrom, da te zna da će sleti neko i da ga sačeka i da ga ubedi na aerodromu kao je, ovo će bolja opcija nego vama
1: Malo sim, ja mislim da postoje i agresivni primjeri rekrutacije od toga. To stvari stvarno treba čovjek da bude jako obaviješten. Misim, kasnisam se Astreostim, ja na primjer kad sam odlazio u Hemofarm i htio sam da dovedem Nikolu Pekovića sa sobom i onda sam se pojavio se Partizans pred mene koji isto htio da ga dovede i onda ta rekrutacijona bitka zna da bude onako baš da se zaoštri. Hvala. Wow. Cibona, Dražen, tamo. Vidite, do
0: sad imao sam Vlade Đurovića ovde kojemu je bio trener, ali nisam nikog imao da je, ovaj, da je delio parket s njem, što bi se rekao.
1: Pa u neku ruku ja sam kao došao i najavljivan kao njegov, da kažem, naslednik u Ciboni, on je Pokojni Dražan je mene tako i dočekao. Mislim, on je čovjek jako bio fokusiran na, 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 na igru, na košarku i malo je onako bio je psa posvećen. I, ali, na primjer, u tim nekim momentima imao je želju da da ovaj, da za tu godinu dana mi pomogne da jednom po njegovom odlasku ja ostanem tu i da, da Cibona nastavi sa tim snažnom konstrukcijom koju imala. Tako da, ja sam bio tu u nekoj poziciji kao mlađi igrač i bili smo i cimeri veoma često i onako povremeno bi smo izlazili onako u razlike u godinama. Bila ali bilo, je, ajde večeras malo u grad i tako dalje. E, baš nedavno, prošlog ljete, sam ovaj, isto u nekoj emisiji I neko je pričao o Dražanu i onda sve što ostane od njega su ti njegovi učinci u košarci. Znači on te godine imao prosjek četiri, četiri pojena u Jugoslovenskoj ligi. 44 četiri pojena? Prosjek. Što ljudi, ne znam kako to zaprnuo naš meni Kića pričao kad se vratio iz Partizana prve godine u Čačak, srećan se javlja Radmilu Mišuviću, svome mentoru o MKE, šta je mali? A? Teško u velikom gradu. A Kića, ne znam, 20 pojene imao. Ako kako, pa imam 20 pojene. Šta 20 pojene? Tu ako ne daš 30, 35, bilo je, znaš, ne priznaju te uopšte da si na tom nivou. O, o, to je ozbina anegdota kako Kića priča, kako mu, kako mu Radmilo Mišović objašnjava gde su tih 30 pojena. da ovde na lijevilas, daš ovde mi desniš, odneš dva, deset penala, pet iz daljine, još prevariš dva, tri... To, to je to. 35, 19 <laughs> pojena, šta je to? Lagano. E sad, kako je sad vi meni objasnite, mi pričamo ovde, čovjek izađe da 44 u prosjeku. Znači 44 ili više? To je znači, negde da 52, negde ono padne pa bude 29.
0: Da, dakle, kao nije mu dan.
1: To je katastrofa.
0: A verujem da i njemu teško padalo ti, ajde kažemo ti, u, u mali brojvi.
1: Jeste, <laughs> jeste to, na primjer.
0: Koliko je teško on ponosio? Rekao bi da je onako bio
1: poprilično... Bio je fokusiran i ovaj i sad je tu oko njega se lomilo, mil je naš, ima jedno pravilo koje je jako pomagalo Jugoslovenskog košarci. A to je igrači nisu mogli da napuste zemlju da igraju profesionalnu inostranstvu prije 28. godine. Evo, sad, na primer, zamisli da se to pravilo i koje mi, igrači, imamo, koje smo izgubili ne u 25. to je 6. to je 4. nego u 19. Da, da. Tako da, kad ljudi pričaju koliko je ta Jugoslovenska liga bila jaka, između ostalog, bila je pomognuta i tim izuzetno snažnim pravilom koje je držalo najtalentovanije ljude da igraju u jednom periodu kad su i, i dovoljno zreli. E sad, u tom momentu FIBA i NBA su bili potpuno odvojene, da kažemo, organizacije i NBA nije, nije morao da ima dozvolu klubova iz Evrope da bi podpisao igrača. Ovaj Lotz, Letero, Kliena, da, što da, da, da. ih nije zanimalo. A Dražen je bio toliko dobar da je mogao da ode u nba Ali jednom kao odiraš u otakmicu za NBA, onda više nisi mogao odiraš za prestaciju, jer se to smatralo amaterskom sportom još uvek. I onda je tu napravljen jedan onako, da kažemo, jedan ozbiljan preokret, gdje je dražen rekao Savezu Jugoslovenskom, ako mi ne dozvolite da odem u Real Madrid, na primjer, ja ću onda otići u NBA a to nije dobro ni za koga, jer posle toga neću moći ti nam za represtaciju. To je iskreilo atmosferu gdje je Draženu Data dozvola da se 24 godine napusti zemlju i što je naravno posle toga pomirilo sve drugo, a onda već više nije ni bilo važno, jer jednom kad je rat razorio da, 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 da. sve strukture života u, i, ovaj, i politike u, u, u regionu, onda i košarka skliznula, tako da mi sad imamo djecu koja odlaze iz 14 godina.
0: Pa ja mislim ranije. Ja mislim da sad idu i sa 12, 12, 13, čim malo pokažu da nima talenta da postoji mogućnost odlaska.
1: Tako da i s te strane na primer, nije lako zadržati koncept razvoja košarke na ovim prostorima. Znaš, jedna stvar koju sam ja rekao za Dražana je ovaj, koji ljudi nisu, nisu barem ovaj, šire, nisu, nisu, on je bio jako zgodan omak i ovaj, izuzetno popularan. Znači ja mislim tada na primjer ako se mjerimo sportista pa teško je mogao da dođe do nivoa nekog najpopularnijih glumce ili pjevača. U tom momentu ja mislim dražem na nivou zdravka čolića na nivou lepe brene. To kad idem pričam o njegove popularnosti u sklopu te njegove pojave i u sklopu njegove da kažemo onako vickastosti i ljubavi prema ženama, znaš. On je bio... Pa,
0: dobro, moralo je to da ide zajedno, ne može. Bilo, bi, je.
1: Je Bilo bi loše onako, da, nije... da kažemo ja, ja, ja bih onako htio da kažem da, da je onako jako volio žene, lijepe i one su voljene njega i ovaj, to je bio bitan dio njegovog karaktera. Ono što bi se reklo. Bio je strelaci i, i... To ga ispunjava. Bio je strelac na oba fronte. I, i osvajač jeste, onako. Ovaj, što bi se... Um, onako, nije bilo lako vidjeti takvu vrstu popularnosti. Ja sam to imao prilike da vidim iz, 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 iz blizine.
0: Pa, pa ja bih to nekako uporedio sad sa, sa ajde kažemo, otprilike Novak Djoković. Taj moment.
1: Pa dobro, sad. Novak je... Mislim, sad je, inače je sve mnogo lakše sa društvenim mrežama. Tako je, da, ali, to Pričem, sad kakreš,
0: ako go upoređuju su da je bio iznad trole i lepe bre, ne, to je, jest, to je neki jest. Novak Đoković u ovom sad vremenu. U,
1: uh, ovo što Novak radi je, onako da kažem, to su individualni sport, timski sport, Maravno, vazlika, da. ovo što Novak radi je, toliko nevjerovatno da da ovaj, ajde, ali svakako, Mi dođemo na turneju, obično pred, pred, pred sezonu, dođemo u Fuan Labradu, na primjer, mali grad, Mislim, oni hoće da vide Cibonu, tu se sretnemo s Realom, jer oni plate i nas i njih da bi napunili salom. Kad dolazimo autobusom, to je 10.000 ljudi, čeka nas dođemo da ovaj u grad ako, ne znam, ćećam se neki italijanski političar, Sandro Pertini, dolaziti u tu i mi moramo iz škola da izadzimo, mašamo zastavica. Oni ljudi dođu, poređaju se, samo da bi ga vidjeli u autobusu. Nevjerovatno, koliko je on bio, u ne Jugoslavi, nego uopšte u tim košarkaškim zemljama Evrope. Nevjerovatno. Pravi ide,
0: bio si deo toga, to je...
1: Bio sam blizu, mlade, evo, onako, ako mogu da približim taj moment. Malo da, 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 divno. Savošano. Uh,
0: napokor, posle godinu dana, ali tako, nisi više u Ciboni? Godinu?
1: Godinu uh, nisam, naravno, trebalo je dalje da ostane, međutim...
0: Izvini što te prekidam. Jedna bitna stvar. Ti si došao u Cibonu godinu posle kad su oni izgubili od Zadra titula, ali tako? Tako je. Jesu, jesu, jesu ti prepričavali ta dešavanja iz te finalne serije? Si imao priliku da čuješ nešto, neke anegdote
1: i... Pa da znaš da, da nije ovaj previše. Njih je to zaboljelo. Mislim da čak tu, da, da samo onako, družeći se najstariji kolega bio Adnan Bečić, jedna sjajna figura Cibone, i ovaj, onako mislim da sam tu negdje nagazio da Cibona je bila toliko dominantna pa uspobjivala je ovaj što se tiče tog finala u Zadru, al ne znam da li je to bila baš ta godina ili godina prije. Uglavnom da je na primjer donesena odluka da se ovaj da se ne igra, da se ne pobijedi ta utakmica u Zadru, da bi proslava mogla da se napravi Tako je, da, u Zagrebu. Da. I onda se Dražen uhvatio za zlobi Dovela se treća utakmica Stiralna 3 u Zagreb, gdje je sadar nadahnut posebno pop, otac od Marka Popovića, odigrao drugo povrime na 36 pojena uz nadahnutog vladu Đurovića i tako dalje na produžecima izborili se za za osvajanje. A da, 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 da je Vlade
0: bi Vlade bio ovde, a ovaj čini mi se da sti došo tu godinu posle kad su kad se kad se završila ta ta ovaj ta finalna serija, pa me baš zanima kakvi su utisci bili i šta su pričali ovaj u tom. To je tom. bilo
1: dve godine Godina kad sam ja došao je izgubljena od Zvezde. Ja mislim opet je Vlada sad vodio Zvezdu. I iznenadio ih je sa mladim igračem koji ih dotad nije koristio, to je Bane Prelevic. I Bane je ušao u neku polufinalnu seriju i onako iz kao nepoznanica dao tipa 32 u, u, ovaj, u, u, u Beogradu i 28 u, u, u Zagrebu i, i sklone Cibonu, ja mislim, još u polufinalu. I onda Zvezda izgubi u finalu od Partizana mladog i Partizan osvoji titulu sa mladim igračima, sa Aletom Đorđevićem, Paspaljem Divcem i ode na onu Euroligu koju je odigrao u Gentu Final Four. A, ti spominješ sa mlade igrače.
0: Ti ideš u jugoplastiku dole talenta, što bi se reklo, na jednom malom, jednom malom gradu previše.
1: Neviđeno. Ovaj, Tal je bilo prošle godine uglavnom moji prijatelji iz Berlina gde sam bio trener, jel, u Albi nekoliko godina i zove me taj jedan od novinara da me pita da li je u Splitu bila situacija da pet Splićana igraju na terenu u Euroligi. Zato što se to desilo ote godine kod ita u Albi iz Berlin. Pet Berlinaca je bilo na terenu. Što je jako neobičajno, jel? Pogod to u ovim sad vremenima. Pogod, ali uopšte, jel, čak i u Beogradu je teško naći i podignuti pet igrača u istom da, da. klubu. Obično mora neko da dođe ili da ode. I šta imamo? Imamo premejkera Ivicu Purića, perasa na dvojici, kukoča na trojici, pokojnog sobina na četvorci, rađu na, na, na petici, oni su stvarno tako ovaj, imali grupu ljudi iz splita koja je došla do te tačke da može da igra na euroliga školu nivou. Sim, jugoplastika je zasnovana bila na domaćem talentu i onda je kasnije ovaj, dopunjena i doselektirana sa ljudima iz uh, Jugoslavije, sada iz regiona. I ovaj, to je bilo onako jedan spoj organizacije, struke i selekcije koji je eksplodirao u tom nekom momentu ovaj, kad, kad je osvojena prva evropska titula, ali do tog puta ta organizacija je morala da se razvija. Veliki pečat je dao trener Slavko Trninić, izvaredni hrvatski trener, koji je posebno bio uh, važan za razvoj tog nekog osnovnog uh, znanja i vaspitanja tih sjajnih uh, domaćih igrača. Moka Slavnić, koji je došao posle Slavka iz velikog grada naslijedio grupu i dao im da igraju i onako na sve to došao, Boža Maljković kao veliki trenut.
0: Izvini, kod Moke su Rađa i Kukoč
1: bili. Da, On im je dao, što bi se rekla, vetaru leđa. Vetaru i, leđa. Ali, ovaj, mislim, ja smatram da treba uvijek pomenuti ljude, sve koji su učestvovali u zgradnji, Absolut u izgradnji nečeg tako uspješno i tako veliko kao što je to na kraju postalo hidroplastika.
0: Da, ali to je tri godine za red.
1: Jeste, Milen. Ta prva godina je bila o, fantastična. To je ono što bi rekli putovanje. <laughs> Nevjerovatno. Ja sam u toj godini imao... Počeo sam godinu sa Udesom. Jedva sam živ ostao ovaj, dolje u, na magistrali kod uh, ploča, tad se zvalo Kardeljevo, idam selu po imenu Brist i od, dođem u, u sjajnu situaciju, budem playmaker jedne tako potentne ekipe u jednom tako dobrom sistemu, u jednom tako lijepom gradu i onda na putu do Podgorice nazad doživim UDES i to me izbaci ako je to UDES u oktobru, znači na početku lige, Ja se pojavim na prvoj utaknici, mislim da sam srećan, da sam živ, da se to pogrešno da, nas hvati, da, ali da, da. Ovo, pojavim se onako u januaru protiv Makabita, L'Aviva, u Splitu na prvoj utaknici koju smo ovaj, izgubili. Onako, to ovaj, ta godina je bila nevjerovatna. Onak, mi smo na kraju došli u situaciju da smo izborili ulazak u Final Four, u Minhenu polufinalu sa nepobedivom Barselonom, u finalu sa još nepobedivim Maccabi Tel Avivom i odjednom postajemo prvači Evrope. Pričamo ako uzmemo po pozicijama, evo na poziciji playmejkera pokojni Sreta, 24 godine. Ja imam 20. Toni ima Perasima, 23. Tuško je jedini iskusani igrač koji je recimo od 32 godine došao u ovaj pritoga da bude vođa te ekipe a Rađa Kukoč i ja smo bili ljudi od 20 godina u petorci i 21 godini. I najstariji igrači malo 25 godina u, u onaj koji nosio ozbiljno svoje svoju rolu posle toga. Tako da je to bila prva sezona Druge sezone smo već, ono, tad smo znali ko smo što smo, to je već bilo na. Druge ste već bili iskusni. Iskusni. I ta druga je onako, smo, što kaže, ravnomerno ovaj, pobjedili sva tri trofeja.
0: E, živim, sad kad si rekao ravnomerno, naš sam podatak da je ovaj te druge godine finale s Partizanom, da bio neki incidenti da je Dule povuka ekipu sa, sa terena, pa da je kažnjen da je partizam bio kažnjen tu treću, tako da, da, da apsolutno su o, 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 vama su pripisali titul posle druge,
1: ali tako? Se... Pazi, tu sad ima, pričamo o godinama kad se osvajala titula Jugoslavije, osvajanje titule prvaka Jugoslavije, Jugoplastika je uradila godinu prije našto sam ja došao. Znači, pričamo pre nego što je ušlo u Euroligu. Uh -huh, uh -huh. Te godine kad smo mi osvojili Euroligu, Partizan je osvijao kup koraća i to je bilo ogromno rivalstvo koje se vuklo od prethodne godine. Mislim, to su nevjerovatne stvari. Ove, prethodne godine Partizan izgubio od jugoplastike u jednom strašnom finalu i koja je bila situacija... Ovaj, gdje je Đorđević stasavao Paspalj, Divac igrali su u Gentu na Final Four Jugoplastika je sa da kažemo s manje s pozicije manje vidljivosti došla i uspjela da ih pobjedi ja sam te godine igrao u Ciboni i mi smo tu ispali od Partizana gdje je bilo da kažemo ta poslednja dražna godina to je jedna situacija onda dolazi, ja prelazim Jugoplastiku i sad ako pričamo o Jugoplastici, to su te tri godine Euroligi. A u toj godini je opet bilo Jugoplastika Partizan final.
0: Je li to ta godina kad je bila to neki incident da obeša u Splitu, kad su divca pogodili nešto, pa je bio neki kuršlus? Bio je
1: kuršlus. Bio je kuršlus. Suštinski ovaj, tome je prethodila prva utakmica u Hali. Ovde u Jeste, hali sportova. Partizan je imao prednost domaćeg terena. Zadnji napad, Partizan ide na divca. Rađe pravi peti foul. I sad možda se bira, šutiraš jedan za jedan. Ako daš, imaš drugo, ako ne, gubiš.
0: Da, to su bila pravila pre. Da, jedan za jedan, bravo.
1: Po mojoj informaciji, Dule pita Diki ja ćemo da šutnemo ili sa strane. Diki kaže idemo sa strane čini nije kao da rizikuje da izgubi ta, to obacanje. I sad on igra protiv mladog tabaka, dovede ga na polu horog, recimo na metar od koša. I lopta samo ovako izađe i pola koša ostane za nas, mi pojedemo jedan nula i u plastike. I sad treba da, sad idu dvije u splitu. I toj drugoj, partizan je bolji tokom utakmice, ali mi smo stalno tu i u nekom momentu pravimo ovaj mali preokret. I ako se ja dobro sjećam, stvar koja je intrigirala je bila situacija kojoj Sale koji je bio na vrhunsku takmiču izlazi sa dikim iz nekog desnog pick and rolla i pokušava trojkom da vrati rezultat u egal a ja koji se nisam upecao za bloku, uspim da dohvatim loptu. Ta lopta padne negdje u reket, podkupi je duško, baci meni, ja istočim u kontru, bude pet razlike i još ima da se igra. Mislim da još uvijek nije gotova taknica, ali tu dule uleti jedna tehnička, druga tehnička i ekipa dobije ovaj poziv da napusti teren napušta se teren oni ostaju predugo ovaj van terena pokojni Raša Šaper je čovek koji je vodio tada ja mislim ligu i savez on proglasi za ošetak utakmice po pravilniku to znači gubljenje svih ostalih utakmica do kraja sezone što je sladeća i kako ja onako mogu da se sjetim tu je problem bio da se Partizanu ne oduzme nivo otakmičenja. Jer je to bilo u igri, aha, aha. a to niko, naravno, nije htio i nađeno je neko, da kažemo, adekvatno birokratsko rešenje da je s time Jugoplastika ostala prvak i odigrala sledećeg godine kup šampiona.
0: Bukavno sad nešto, dok sam malo čačko, pronađem, izbacem i ovaj, iskočem i podatak. Tal je 29-30 sekundi i do kraja da je da da se to desilo da je prekinuto i posle su dobili kaznu da ali tad našem podatak kazna je 2:0 registrovano pobedom od 2:0 za jug plastiku sad je 20:0 ako se ne pojaviš al' tako nešto
1: Ja ne znam Monako mi smo mi smo da kažemo te godine napravili taj iskorak i postali prvaci Evrope i onda sve drugo je onako ostalo u nekom da, da zamaglilo za ali o ovo... Ovo je bilo neobičajena završnica jedne, dvije izuzentno jake ekipe. Mislim, to je stvarno bilo... Pa vidi to...
0: koliko talenta je s jedne i s druge strane. Jeste. Pazi vamo, Divac, uh, Đorđević, da uh, si rekao Paspalj, ne
1: da, palja bio jeste tu i jeste. Kako da nije, tu je bio Ivo Nakić, pa onda došao Danilović kao mlad igrač, pa onda bio Miće Pecarski, pa je bio mm -hmm. ova, Jadran Vujac. Mislim, to su bili da, ozbiljni, da, 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 da. Ozbiljni, ozbiljne konstrukcije. Vau. Wow. Kako Oni su osvojili Kup Koraća, a mi smo osvojili Kup Šampionaja. To su vjerovatno bila za da najbolja tima u Evropi. Misli sad u ovom
0: momentu da, da neka ekipa, u stvari dve ekipe iz Srbije ili Ajde od Adi iz regiona osvoji evropske takmiče? Koliko smo daleko u momentu od toga?
1: Pa evo, dok idemo tako u prošlost vidimo da je generacijski teško to sad već. Da se, ovaj, da, se, da se postavi i organizacijalno. Ali evo, imamo dva tima koja su u Euroligi i kompetenti. Da, ajde
0: vidjet ćemo, da, vidjet ćemo. Nikad se ne zna šta može ovaj da se, što bi se reklo, i, i izrodija to. Kakvi su bili, to me zanima, uh, Hrađe i Kukuč, oni su iz te generacije onako napravili, da kadaš, ono, vrhunske karijere ti dolaziš tamo. Mislim, to su opet tvoja
1: generacija. Mi smo rasli zajedno kroz te jugoslovenske selekcije. Mislim, to su pre svega drugari generacijski, pa drugari reprezitivni, pa sam onda ja došao u njihov grad i bio s u njihovom timu, postao deo grada, deo tima i tako dalje. Mislim da je Onako Kuki uvijek odskakao svojom, svojim talentom, sveukupnim sve talentom. Znači on je onako bio što bi se reklo van pozicijalni talent. Ne može sada da se uklopi da mu se kaže ti si sad krilo. On je bio sve. I ovaj, u tim momentima se tek izgrađivao i fizički i psihološki, ali i količina talenta i mogućnosti s kojima je on razprašao šta je sve on mogao da uradi na terenu da bi pomogao ekipi da cijela ekipa bude bolja nevjerovatno to. neki put budu skokove, neki put budu asistencije neki put budu gradine lopte, neki put budu šutevi za tri ponje na prodori odbrane mislim on je čovek koji onako, jednostavno sreća je što je on uspio da takav svoj potencijal neprekidno nadgrađuje i da dođe do te tačke da se takne sa jednom legendom kao što je Michael Jordan da, da, s tim da. Čikagom, da to možemo da ga pratimo kroz te dokumentarce na Netflixu i tako dalje. Dino je za moj ukus čudo od igrača na vašoj poziciji, centarsko je teško je naći takvu vrstu konstante. To je bio igrač koji onako bio stub i u odbrani i u napadu i davao hrabrost bekovima da igraju u oba smjera mogao da igra leđima prema košu, mogao da licem prema košu, igrao u tranziciji igrao pick and roll igrao, mislim, jednostavno nekako mi se čini da on malo neprepoznat po svom kvalitetu s obzirom da je najbolje svoje godine dao Bostonu u vrijeme kad Boston nije Nije, ovaj, nije imao pobjednički tim. A konstanta s kojom on igra je bila nevjerovatna. Znači to je čovek kad se s njima igra onda ideš na sve moguće pobjede i na sve moguće trofeje. Dva dragulja stvarno <laughs> svetske košarke koja su ponikla u 100 metara.
0: Tako je, da. I još plus pomognuta su i ovim talentima vašim koji su bili okolo od perasa, tabaka, da. tvog sreta, pokojni.
1: Jeste, to je sve, ovaj, ta cijela ekipa bila napravljena izuzetno skladno i izuzetno osmisleno od strane stručnog štaba Boža Maljković, profesor Nikolić koji mu je savjeto, a sve to podržanostom jednom ovaj organizacijom koja se sastojuje je tehnički vodio Josip Bilić koga mi znamo iz, iz Jadranske lige a koji je je koji je radio ispred jedne isto tako zlatne generacije Jugoplastike to su stari igrači kao što su Rata tvrdić Damir Šoman Željko Jerkov uključivao se i Petar Skansi i tako dalje. Oni su stvarno imali jednu jaku kulturu na koju su uspjeli da nadovežu ovu ekipu.
0: E, ajde kažemo, Split je onako mali gradniji. Kako šte tu slavu vašu, te 3 godine, to je bilo, verujem, onako prelepo živjeti u tom momentu tamo i biti deo te ekipe? Kad sve ide kako treba?
1: Kako ovaj, da Kako da ne? To kad smo osvojili prvi kup šampiona, ja mislim da je bilo, ja mislim da je da je, da je, u, da je u Splitu došlo, pa možda čak i 150.000 ljudi, skoro cijeli Split je izašao. To, aerodrom je u Trogiru, od Trogira do Splita su sedam kaštela i ja mislim da smo mi, onako, da bi došli do Splita, to je išlo jako sporo i da su Da smo mi već uveliko stigli u split, a još pojedini automobili nisu mogli da krenu sa aerodroma. I da je aerodrom morao se renovira, a posle toga u samom gradu, u srcu, kod uh, dioklecionalne palate, to je bilo sve puno, zastavi go plastike, neko se, možeš misliti, uspio da se uspne na vrh palate i ono pod... Ne smijem da razmišljam, ali da je okači tamo, to je danima se o tome pričalo, gledalo itd. i tako dalje. I poslije toga naravno da je su svi građani tog prelijepog grada bili ponosni na svoj tim. I naravno da je bilo jako lipo živeti u toj atmosferi. Sada bilo je ovako malo da se našali malo neprijatno. Sobstveno su svi oni mali žene i djevojke. Jedino sam ja bio slobodan. Tako da sam mogo moliš da se krećem po gradu i da Ovaj, u tom smislu pravim prijatelje. Ja sam stvarno uživao u svim aspektima tog života u tom pralijepom ratu.
0: Nažalost, dolazi i, i taj glupi rat tebe zahvata tu poslednju godinu dole. Se osjećala ta neka kažemo, tenzija? Kako to izgledalo?
1: Jeste. Osjećalo se. Nešto se osjećalo ovaj... Mi, normalni građani, nismo shvatali da će baš, da to može doći do toga. Nažalost, ovaj, jače su sile bile upregnute i to što je bilo pokrenuto, jednom kad je dobilo zamajac, nije bilo za ostavljanje. Ja mogu samo kažem da sam jako tužen i ovaj zbog svih žrtava toga rata, sam da mi je uvijek krivo što se raspao jedan sistem koji možda nije bio svima po volji u početku, možda je bilo i mnogih koji se tokom toga nisu osjećali dobro u njemu, ali mislim da je taj sistem davao šansu svima da budu na visokom nivou. A da se takvim raspadom Nije došlo do boljitke. Znači, ja sam onako dosta jednostavan uh, um i smatram da, okej, okay, ako nešto ne ide, ne treba ni da bude, ovaj, ne treba se forsira. Tako da, kad bih ja sad decenijama kasnije video da to sve blista i da to sve cveta, ja bih rekao, okej. Okay žao mi je svega, ali eto, za bolje. Međutim, gledajući u cijeli region, ajde da kažemo da izuzmemo Sloveniju, koja drži neki standard života, onako bila je malo izolovana, ali cijeli region, ja ne vidim da je napredovalo. Ne vidim da se kidanje toga zajedničkog života pretvorilo u neki napredak. Žao mi je stvarno što se to sve desilo, i naravno kao neki da kažemo sporedni efekat je to uticao i na mene lično ali žaliti za tako nekim stvarima a biti zdrav naspram gubitaka koji su bili se dešavale gde su ljudi gubili jobe da, da. i...
0: mislim što jedan rat ja mislim ubeđen sam nikom ništa dobro nije doneo a pogotovo ovde je one koje nas zatekao gde smo bili izloženi tome, neki su gubili živote, najmilije, kuće, sve to. To je nešto... Ajde da smo se opametili kroz sve ove godine da, da, da u sim, budućim da... tim generacijama neće podati na pamet da tako nešto krenu.
1: Dragi morile, ja mislim da to ni tada nije bilo našim rukama, a neće biti ni u rukama ni u budući. budućih generacija. Treba imati pameti i čuvati se u svim ovim nekim političkim previranjima i tražiti neku poziciju iz koje čovjek može najmanje da bude oštećen, ali na, na ovoj raskrstnici Balkanskoj gde se mi nalazimo to će uvijek biti teško.
0: Nažalost, nažalost i nas i nažalost svih ovih posle nas, mlađe generacije koje će da, da žive i borave ovde. E, posle jugoplastike ti imaš jednu zanimljivu destinaciju Izraelu. Nije baš odma, ali je onako što bi se rekla.
1: Pa, ako ćemo da pričamo o interesantnim destinacijama, Izrael je, Izrael je sjajna destinacija. Ajde, još jedan mali, ovako, da kažemo, rewind unazad i mi igramo zadnje kolo protiv Makabita Liviju prve godine kad se nije, mi kao Jugoplastika nismo bili u planu to da osvojimo titulu i napravi se jedan izlet tipa i to je tada bilo onako malo napredno i do Plastika kao klub organizuje put i za navijače, čarter ode se 3-4 dana da se bude dolje u, na Hilton na Telavijskoj plaži da se posjeti Net, Netanija Dijamanti neke da ih nazovemo vjerske destinacije uključujući i posjeta Jerusalimu mm -hmm. i s grobu i zidu plača I sad smo i ja na zidu plača i kao ajde da stavimo ovaj želju i ja onako da kažem stavim želju i kažem da mi je poželim da budemo prvaci Jugoslavije. Dino stavi svoju želju ja ga pitan šta si stavio on kaže ja sam poželjio da budemo prvaci Evrope. Sad, da li tu ima nešto ili ne? Uglavnom... <laughs> radile, Uspjeli smo da postignemo oboje, oba cilja i posle sam shvatio da na primer postoje i službe koje koje operišu cil, iz cilog svijeta koji jevreji, jevreji iz cilog svijeta šalju svoje želje i onda fizička osoba koja primi želju ponese u ime tog nekog iz Njujorka ili iz Buenos Airesa i stavi je u zid plača ovaj i to je bio moj prvi neki susred s Izrael onda nekih 6-7 godina kasnije ja dolazim u Izrael i igram za Hapoel iz Naharije to je na granici s Libanom i tu sam već došao sa svojom suprugom Aleksandrom sam upoznao u Beuradu po, po, po napuštanju Splita i toku rata. I mi tu ostimamo porodicu i vezujemo se za Izrael na najveći mogući način S prelepa prijateljstva i prelepe dvije godine života u toj isto tako fascinantnoj zemlji.
0: E, vidi ne znam, kad si rekao to ne Harija, ali tako? Naharije. Naharije. Znam da imaju oni, kako zavu, kobuci, je li tako? De se, Kibuc. Kibuci. Je li to taj neki fazon
1: ili... Pa kibuca ima svuda. Kibuci je jedna vrsta komune. Da. Radno-životne komune. O, pošto su prvi jevreji početkom 20. vijeka došli iz Sovjetskog saveza, su bili ruski jevreji, oni su organizovali svoj život u tim nekim... O, radno-životnim komunama. Oni bi svi radili i svu zaradu bi davali toj nekoj upravi komune. Mm -hmm. Komuna za uzvrat bi za njih izgradila prostorije u kojima se živjelo. Obroci su bili zajednički. Onako, džeparac se služio samo onako za, da kažemo, minimalne potrebe. kibuci su onda se razvijali, neki bi se bavili poljoprivredom, drugi bi se bavili mlječnom, industrijom. Kod nas u Naharije je bi jedan ozbiljan kibutsku i se napravio, bavio proizvodnjom narigacijonih sistema. Jer Izrael pravi ozbiljne sisteme za navodnjavanje. Znači, oni su došli tu i oni od krša pustinje moraju da osvajaju zemlju da je prave u uplodno da, da. Plodno tle, za to im je na, neophodno navodnjavanje. Taj kibuc je bio jedan od najboljih. Ali to je samo kibuc. Okolo je grad i ljudi koji žive Just. van kibuca.
0: Dobro, lepo se je snašao, lepo je bilo za život.
1: Jeste, jeste. Tu kad je bilo bombardovanje 99. godine, ja sam odlučio da Sandru, moju ženu i oba sina, koji jedan se tek bio rodio, sklonim iz Beograda i poveo sam ih upravo u Izrael. I onda je je bilo ovako malo poznakom pitanja kao šta se dešava bivši igrač Hapojna Harije, Luka Pavićević, porodicu doveo iz jednog rata u Izrael.
0: Da, i kod njih je nikada, ne zna se...
1: Pogotovo na Harije koja je na granici s Lebanom često smo bili na udaru ovih granata. Zato
0: ti pitam, da li su ti kibuci, ono, je li je to poznato, ako što ja dobro razumio, kako, ako si stanovnik Kibuca ti nemaš pravo posto nekog vremena izlaska na polje ili kao tu smo, čuvamo se, svi smo zajedno kao u tom delu?
1: Ja nisam siguran da je to povezano s tim. Sad nisam dobro upoznat sa pravilima života u Kibucu, osim ovog nekog zajedništva. A jedna stvar koju za Izrael treba se zna je ta, 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 to služenje vojski. Muškarci služe tri godine, žene služe dvije godine. Žena može da izbjegne služenje vojske, samo ako se uda prije služenja, što je dosta rano. Da, da, da. I onda, i onda poslije, od služenog vojnog roka, do svoje 55. godine, muškarci moraju da doslužuju svake godine po mesec dana. To se zove Miloim. Čekaj, time... znavašiš
0: i onda si dužan svake godine po mesec dana da...
1: Tako je. I na taj način... Zavod... Yes. Tako je, i na taj način oni u svakom momentu imaju tu, da kažemo, specijalnu tu, tu rezervu spremnu da učestvuje u slučaju da se, da, ovaj, da, o, da, da. O, jer oni su okruženi i neprijetili.
0: Pa jeste, ja govorim, kad sam išao u Liban, imao sam problem jer su mi na pasošu našli ovaj neko šta veće izredski neki. Našli su ti izredsku vizu? Nije viza bilo pitanje, nego je bila nešto je bilo, ne znam šta je. I ovo ovaj je aj ti dečko sa strane Jeste. u sobiću na ispitivanje koji si, šta si, gde, što si zašto da si ovde, gde si pošao, što si išao tamo, daj, bre ljudi sportista, manite me. Tako dakle, da sam prošao sam kroz tu. Mislim, bili su prijatni, nije, ali znam da su
1: postoji ta... Taj je pirokratski problem. Ko je imao vizu? Jer ako ti da bi došao u Izrael, moraš da imaš vizu. Jednom kad ti udare na vizu pasoš, s tim pasošem ne možeš da uđeš u arapsku zemlju.
0: Tako je. Mišljam da to i dan danas ja, ucaj, da funkcionaš. Još je to i dan danas, tako da je haos. A, zanimljivo, ajde kažemo, zanimljiva taj zanimljiv deo tvoje karijere da si u zvezdu tri navrata nastupala. A rekao bi ni u jednom, nije bilo sjajno.
1: Ovaj, jedan od mojih dragih igrača koji se imao prilike da, da, ovaj, da treniram u karijeri je, je a da Lučić. I negde sad sam uhvatio ovaj, njegov neki intervju gdje on kaže, kao, kao, pomalo sam i ljubomoran na to kako sad Partizani zvezda izgledaju i i kako je dobro biti u svom gradu, svojoj državi i postizati uspehe i postizati neke svoje ambicije i u sportskom i u, i u finansijskom pogledu, a da si kod kuće.
0: Pa mislim, to je svi, svi maštamo o tome. Tako je. Svaki klinac mašta o tome da igra za svoj klub u svom gradu i da sve titule sa svojim klubom, da
1: ali u prošlosti to obično nije moglo da se desi. Znači, sad sam <laughs> pitao, ja, moja prva godina u Zvezdi ovo je bila jako teška. Ja se sjećam da smo, znači, trifa je, Trifi se pokidala, Ahilova tetiva predavnom, bilo je to u derbiju proti Partizana, neka kontra. Ljudi su bili neisplaćeni, odlazili su Porko Radvić otišao u Sibir. Pokojni Sreta presto da igra Stević, pošto da igra. Ne znam, dešao, jednostavno nije bilo primanja od početka pa do ne znam do tu bokov sezon. Na kraju smo došli do toga da smo bili, ja mislim, nas šestorica. Sećem opet pokojnog Lije, Gile Aca Gilić, Mirko Pavlović, Neša Ilić. Sad, ja mislim, tu kao mlađi igrač, onako tipa baš mlad, 16, 17. Igora Kočević, koji neki put mogao spolok škole, neki put nije. U nas je šestorica na zagrijavanju. Či ljudi ovaj, ne mogu da vjeruju, znači u jednom momentu smo mi shvatili, ne smijemo da izađemo na teren 30 minuta prije kraja da pravimo zagrijavanje. Morimo se. U nas smo, ono kao, čekamo i nas nema do 15 minuta. I onda onako, nas šestorica sa dvije strane, se zagrijemo. Smo, igrali smo strašno, stvarno, ona, dobra grupa. Da nije bio volki intenzitet u takmice, a mi smo sa šest ljudi, ostaje osjećanju jedna čuvena u takmice u pioniru protiv, protiv Šapce, gde smo na sedam minuta do kraja igrali sa četvoricom igrača. Sim deli ispao iz, iz igre i ostalo nas četvorice igramo neku zonu 2-2, još šabac onako dosta da znesutine u zadnje sekunde čeke sa Mikanov sa Mikanov Njegovanovićem i onim uh, Vatko Ilić nam je dao koš od tablu u zadnje sekunde s vrha reketa slučajne pobjede nas nikad ne tako teško pala u ovaj poraz jesmo igrali 4 četiri, četiri na pet smo igrali to je onako da kažemo izazov bio tako da jeste ovaj Ja sam uvek, kad god bi došlo do toga, uvek bi kod mene pokrenula emocija i volio sam da dođem ti da igram zvijezdu, ali uvek treba imati u vidu kakvom momentu.
0: <laughs>
1: Čekaj, drugi
0: mandat izgledao malo zbiljnije, tu je bilo neka Evropa, tako?
1: Jeste, drugi mandat je bio dosta zbiljnije, što, naši, naši, na, što naši, naši, pa onako... Na kraju taj drugi mandat se završio bombardovanjem i igrali smo dobru Euroligu. Uspeli smo da ovaj pecnemo Partizan, ne pobjedava, nego što smo uzeli divca da igra za nas. <laughs> to je bilo onako specijalno bolno. Ovaj, Diki je to, naravno, šarmantno i ovaj lijepo odradio. Mi smo dobili Žalgirisa jedini tu godinu. Žalgiris bio prvah Evrope, bez poraza, i u Litvani i ali ovaj, generalno liga se prekinula i mi nismo uspjeli da poentiramo tu sezonu sa nekim a u, u, u Jugoslaviji sa, sa budućnostom smo imali jedan a, negativnu košu razliku i kad se prekinula liga oni su samo na osnovu trenutnog rezultata bez playoffa predali titulu budućnosti i tu je nastao uspon budućnosti od tog momenta je budućnost koja da maksimalno investira pod rukovodstvom Veska Barovića i Danila Mitrovića, čujnih rukovodilaca budućnosti koji su podigli i budućnost i Crnugorsku košarku da bi sad, na primer, Dragan Bokan to, da kažemo, još izdignuo na neki nivo i sad, evo, imamo Crnugoruk sa dva, tri, abaligaša i onako jednog ozbiljnog predstavnika u regionu košarkaška.
0: I, I zanimljivo ovo je rivalstvo svake godine. Pa do granici incidenta.
1: Ja lično nisam pristalica incidenata. A mislim, ko je, ko normalan jeste, ali... Često sam imao prilike da igram protiv dobrih prijatelja i mi stvarno nismo imali milosti jedni prema drugima na terenu, ali smo znali da isključimo, da kažemo, to rivalstvo van terena i da dijelimo život kao, da kažemo i svi drugi profesionalci, kao što bi doktori ili, ne znam policajci ili inženjeri ili nek bilo koja druga profesija mogla da živi jedni s drugim iako je konkurencija jedna druga.
0: Hajde, opet, to je kod nas ovde sve je normalno iz godine u godinu, ne vidimo napredak, ali možda evo sad partizan žezdo u Euroligi možda se malo nešto promeni na bolje.
1: Ja mislim da ako poslušamo, ja volim da slušam naše velike trenere i opšte ako poslušamo i Željka i Duška bez obzira što su izuzetno obojica ambiciozni i pobjednički orientisani da mimo ključeva pobjede i mimo analize Košarke ja mislim da jedan i drugi insistiraju na fair i korektnom odnosu između rivala Da se potencira da ljubav prema klubu ne sme da se miješa sa mržnjom prema protivniku. I ovaj to su neke jake poruke. I ja se nadam da takve poruke mogu da uđu ovaj i malo dublje jer svi mi moramo da budemo odgovorni za sopstveni osećaj
0: poruka dobrih ima na pretek samo pitanje da li ih čujemo i da li hoćemo da ih saslušamo ali mislim, svi smo mi za evo i ti ja i koga god pitaš je za to, ali opet na kraju se desi da dođe do incidenta slažem se, bilo je to i pre ali ne znam to ne vodi ne vodi ničemu
1: znaš kako, ovaj, mi smo bili igrači Ovaj, u svakom momentu kao i svi drugi samo u sportu je sve malo intenzivnije i brzina događanja živ, ono što, nečeg što se u životu dešava je sve brže i brže i uspjeh i neuspjeh i posledice jednog i drugog dolaze brže i intenzivnije nego da, je, da kažemo u normalnom životu ja mislim da mi veoma rano moramo da se suočimo sa onim nekim osjećanjima koje svi ljudi prije ili prođe. To je ljubomora, zavist, ovaj... da ne kažemo neke jače emocije i da jednostavno smo svi zaduženi da te loše misli satinemo u korijenu kad počnu da nam se javljaju prije nego što se formiraju kao misao, a kamo li prineo što krenu, da se pretvaraju u neko dijelo. Znači, tako da u nekoj tom obrazovanju, što košarkaškom, što trenerskom, treba obratiti pažnju to kako se mi odnosimo sami prema sebi i kako, da, kako da imamo osjećaj uvažavanja i, i za drugog i da ne dozvolimo tim nekim lošim osjećanjima koja su normalna koja napadaju ljudsko običaj da prevlade
0: Pa, vidi, slažem se s tobom a ono što je normalno mislim, aj kako bih to rekao teško je promeniti drugog ali sebe možda promeneš tako da ako kreneš, ti što ti kadeš ako kreneš od sebe tu je ovaj napredak vidljivi veoma brzo
1: Ja mislim da smo svi to osjetili, ili tako? Tako da, što ti kažeš, onoko ko možemo, što je do nas, ako svi krenemo odatle, bit će šansi. Ali ovaj, treba smo svjesni prije nego što to pa, krene.
0: Opet, pričamo o tome pa vidjet ćemo. Možda, možda nekad uradi plodom. E, ovo je tvoja deo ovoj karijere iz Finjske, mene zanima, taj period... Jao, Finjska. Da, onako je rekao bi da je bilo baš zanimljivost, nekih paranekdota.
1: Moj, moj dolazak u Finjsku je direktno vezan za o, Mihajla Pavićevića. Mislim da mi nismo u, u, u rodu, iako su Pavićevići iz Bara i Pavićevići iz Bjelopavlića od istih Pavićevića, ali Pajo je onako jedna ozbiljna figura crnogorske košarke. Sa to Ovaj, igrao je u Mornaru dugo vremena i Mornar je bio u drugoj ligi. Mislim da ljudi ne shvataju koliko je on bio izuzetan sportista. Koliko je bio posvećen treningu i šta sve on nije radio. I uglavnom sa svojim bratom Djokom koji sada i predsjednik kluba oni su već tad bili simbol tog Mornara uz jednu grupu dobrih igrača i trenera okolo. Ali kad je Pajo postao trener Mlad trener. Isto tako posvećeno se posvetio i tom poslu i u tim nekim situacijama kad je on bio u zvezdi, volio je da dovede mene. Ja sam opet bio, da kažemo, neki, neka garancija karaktera u smislu posvećenosti treningu, u smislu posvećenosti ekipi i na poziciji playmakera sam Znači nimi se bio uvijek a, u funkciji trenera za uspostavljanje neke vrste kulture koju taj trener želi da, da, da sprovede. Tako da je Pajao mene zvao na nekoliko mjesta i između staloga u jednom momentu me zvao u Finjsku. To je onako stvarno u tom momentu, pa čekaj da li oni uopšte igraju košarpu, ispostavlja se kao što sad vidimo da im je košarka veoma blisak sport, po mojom mišljenju su izuzetno inteligentan narod, duhovit, jako kulturan i jako obrazovan. Znači, ja sam shvatio da sistema obrazovanja u Finjskoj je možda i najbolji na svijetu.
0: Tako je, nešto važi za najbolji na, 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 na svijetu, da.
1: Ulažu izuzetno mnogo u obrazovanje, da ne pričamo sad o Život, zaštiti životna sredina i tako dalje i dolazak u Finjsku je bio jedno izuzetno prijatno iznenađenje bili smo u klubu klub je pripadao u važnoj porodici Solberg a interesantno je da je stariji sin postao nasljednik u familiji a mlađi sin je vozio raliju Znači ako je neki nacionalni sport u Finjskoj, to je možda skakanje ovaj, uvis, kokuvis, skijama, letači, možda ovaj, neki bijatlon na snijegu i rali. Znači oni su mali provake svijeta, četvorostruke provake svijeta, ono za redom. Pa dobro bi, je,
0: ako se nevram, i formula, je tako?
1: Da, vrlo povezan. Znači, atom, atom. Mika Hakinen je bio najbolji drug Mike Solberga, našeg predsjednika. Sad, Solberg familia je podržala Miku Hakinena od Formule 3, do form... sve do Laskovi, tako je Mika Hakinen stekao pred u slove da dođe do te tački. Oni su najbolji drugari, s tim što opet, ja nisam to znao, naravno, postoji to rivalstvo između Ralia i, i ovaj i formule. U nekom momentu kad predsjednik naš Mika, koji je bio meni blizak godinama i onako volio je samnom da podijeli neki put i ako sam bio igrač, što bi on rekao, ma, Formula 1. Da ne kažem sad izraz koji iskoristio, ali kaže oni ide o, idu, idu voze u krug i piju šampanjac. A mi mi kaže idemo kroz Brda, kroz Snije, kroz Dijene i pijemo Black Russian. To je bilo nešto u smislu šta ću popijem i onda mi on udi Black Russian kao kokte. I ovaj, anegdota je takva da smo mi u nekom momentu ovaj, jako umorni došli na polu finale Kupa i izgubili ga od jedne ekipe koja je budžetom ispod nas. Mi smo bili najbolji budžet. I sad, Onako, kako mi to nismo bili, niko nas ne pita što mi učestvujemo u sjeverno-istočnoj košarkaškoj ligi koji je osnovao Šaruna Smarču Lenis. Že mi igramo po cijo dan. VTB liga kroz Poljska, kroz Danska, kroz, mislim, igrao sam protiv Magic, vjerujem. Engleska, nema gde nismo išli. I sad dođeš odatle negde s triju takmice, igraš protiv nekog pira basketa, Oni ti uđu neki zonski presing po cijelom terenu s pet malih, ovo što sad kažu, position bez basketbola, znači oni su bili way ahead, ispred sveh. Pobijede nas dva razlike. Drama, šta ćemo? Predsjednik Mika Solberg shvatio da smo mi nismo dovoljno čvrsti da bi trebalo da nas ojača jednom rally vožnjom. Idemo u Laponiju, organizuje se put do Laponije, nekog zimskog trening centra za Mislim da tu košta jedno 5-6.000 eura da se promijene gumer. Samo gume moraju da se promijene. Kad... I sad on, on je, ja mislim, imao lanć u delta integrale, a njegov brat fokus. Znači, jedan i drugi, to su vozilo milijon, milijon i po eura. Onako prelagođena rali vožnji. I sad mi svi moramo, ako kao ove tvoje slušalice stavimo, sad ne podsjetimo na to... I u vezi smo sa vozačem i idemo 180 kroz neke uske snijeg, minus 30, letiš po 20 metara, stomak ti se provrće, padaš, uglizavaš onako, ono, kod glizanjem ulaziš tamo dolje stina ili, ne znam, provalija, završiš ta dva kilometra. Ovi naši Amerikanci nisu imali ovaj, želju da uđu, uđi, uđi, na kraju, da li jesu, da nisu, ne znam. Ali ostalo mi je u sjećanju ovaj, ta jedna anegdota posle koje smo svi otišli na neki sauna parti gdje je onako, naprimer, smo bili cijelu noć karte sauna, klopa, karte sauna je onako dosta važan detalj finskog života. Tako je, da, to je. I
0: mogu ti reći mnogo zdrava, zdrava priča ta sauna.
1: Ja mislim da svaki stan, koliko god da je mali, ima srazmjerno malu, ali postojeću saunu u svom sklopu. U gore kod njih? Jeste. Veoma zanimljiva podata. Da, da mi, mi smo kao porodica, jed, malo je jedno od ljepših e, godina, ja sam onako dodao neki svoj dio prihoda i uzeli smadnu kuću u nekom snježnom brijegu blizu mora i ovaj, to su temperature, ja mislim, januaru da je bilo minus 30, recimo 15 dana za redu. To 15, to se izađe šeta se po moru dvije, tre hiljade ljudi, sunce neko probuši ovaj rupu upeca ono kao da kažemo što se vidi na filmovima A preko,
0: preko 15 petnest je već kao hlad preko
1: 15 nije baš već tada smo nosili ove rukavice i ovu da i nazovemo opremu koja ne promočiva i tako dalje te do da 15
0: petnest ne računa se zima
1: nisu djeca posle recimo dva mjeseca bacala sanke i se niz brdo na prsima.
0: Očvesni su. Očvesni. A reci mi, uspomenuo uh, si Magica Johnsona. Ovaj.
1: Da, to je, je pazi, Magic je... Dijavn... Otkud
0: on tamo? Na kojoj forum?
1: On je volio čovek da igra. On još bio u igračkim godinama, nije mogao da igra zbog ovaj, virusa AIDS-a koji je imao. I sad ja ne znam kako, ali uglavnom taj damski tim Great Dance, znači Great Dance iz Kopenhagena, neka ozbiljna dvorana, oni su, on je došao tu sa nekih 5-6 drugara iz Amerike, iz nešto malo danaca i vjerojatno privatnim avionom dolazi u jednom nedeljno da odirate utaknice. I ovaj, sa mnom timu su bili i Rasko Cvetković, primjer, bilo je jako simpatično kada je Magic prepoznao Raska koji je igrao za Denver Nuggets i koliko je uh, Rasko bilo srećan što su se od njih dva, dvije veličine prepoznali. Da Sli smo se šalili, ali stvarno je bilo onako zezanje, za a Magic mi smo gledali dva prodružetka. Znači Magic nije izašao. 50 minuta, sve sa seedom. Čovek igra bez kontakta. Ma igra centra u, u odbrani, a playmaker u napad. I sad on Ma Ja se sećam te neke situacije gdje ovaj mi sad u drugom produžetku kupimo šest razlike i sad 40 sekundi do kraja. Mislim gotova utakmica, smo i umorni, kažem ti sve ga ja bih da Ali Pajor koji je ono kao trener, da sad da idemo radimo sve što je moguće. Pa ima tu neku Tarkanijanovu Ameba zonu koja je 1 1 i 3. Ja mislim da se ti igrao u Železniku kod pokojnog Ace. Ne znam te I sad, kao ima neka opcija, sad ti trebaš iz te zone da udvojiš. Ali, zamisli da udvojiš Mađika na centru, na vrhu. I Meni Paja pa pa kaže, udvoj, udvoj, kao, zeznut ćemo Mađika, prikravamo srpske. Neće pa, da razume. Neće da razume. Mađik gleda u njega, pa gleda u mene. On više, udvoj, udvoj. A on gleda i samo kaže na engleskom, naravno, I see you, little guy. I see you, kao, vidim te, mali, vidim te. I naravno, kako sam ja krenuo da odvoji, ta lopta strpne negdje, to bude trojka, dvojka, zakucavanje. I onda je to kod nas bilo onako, I see you, little guy. A on je onako dribla.
0: A dobro, tuviš, imao si priliku da gore čak igraš sa, sa medikom,
1: što je? Mi smo igrali, Igoplastika igrala te McDonald's turnire. I, a to je bilo tada? Jeste. Ja, mislim, ja, ja sam lično igrao u dan dva, a taj treći, kad smo napustili split, je trebao da bude u Parizu upravo protiv Lakersa i upravo protiv Magica i on nije došao upravo zbog toga što je neposredno pred početak te sezone diagnosticiran... Uh, da, 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 Hi. Znači, oh.
0: A čekaj, koje su ekipe bile kad, ste, kad, si, kad si bio u... Mi
1: smo odiravali neke legendarne ovaj, utakmice ovo ovaj, evropsko NBA, uh, da kažemo, evropskih NBA početaka. Prvi McDonald's je bio u Madridu, igrala ga je reprezentacija u Slaviji. I tu je bio Boston Celtics sa Larry Birdom i ta, tom grupom. I to nije bilo blizu, iako je naša reprezentacija bila kompletna. Ni blizu. Ni blizu, 20 razlike. Sljedeće godine nismo mogli da skupimo reprezentaciju, već su otišli u NBA i Draženi, Divac i Paljo, ne znam ko. I poslati smo mi i kao provacije Evrope u Rim. I tu smo grali s Denver Nagicom. Denver je tada bio, da kažemo, top 8 timova. Pa da kažemo ko sad, na primer. Tadi je, tadi je igrao Alex English Alex za njih. English, imali su Voltera Davisa kao all-star igrača, imali su Lafayette Fat Levera i Michael Adam. Imali su četiri all-star igrača i izvarednog trenera Doug Mo. Doug Mo, koji je zamisliti se te konincidencije, bio igrač kod profe Nikolića u Vareziju, kad je profa s njim osvojio Euroligu nekih 20 godina unazad. Posprava pale su se te situacije. A onda u Barceloni, naredne godine, smo igrali sa New York Nixon. I ovaj, tu je bio, na primer, sam kao play bio naspram Morris cheeks i Mark jackson -a. A, na primer, Patrik Ewing je bio zvezda tima i sada okolo šta je bilo i tako dalje. Pa, lepo. Što biš rekao, lepo je igračko iskustvo. Tako da, ono, mislim, na kraju, I see you, little guy. I see you. Lepo se, le, to je
0: ono pred krajem, ali te nevam, tako je. Da pred krajem, lep, Lepo se, na lep način si izošao,
1: zanimljivo. Zanimljiva je ta, bila finjska, sve ukupno sa svim tim životno-sportskim motivima koje je pružao.
0: Uh, kad si počeo da razmišljaš o, o kraju karijere?
1: Tu. Već tada sam ovaj, napravio procjenu da na primer, kad završimo karijeru, je li tako, šta možemo da radimo? Da li smo obrazovani da uđemo u neku kompaniju i da budemo dio nečega? Vrlo diskutabilno Znači, odnosno nije realno, da li smo spremni da uđemo u neke privatne poslove i to nešto u šteđevine koje imamo da stavimo u neku trgovačku firmu, u neku kafanu ili tako nešto. To su sve stavke s kojima se profesionalni igrači sreću. I ovaj, stavajući sve na, onako, da kažem, na papir, ja sam shvatio da moram da ostanemo u industriji. Znači, da mi je najpametnije da budem ili trener, ili generalni menađer, ili menađer, koji tad je već počeo da se razvija menađerstvo ga uh -huh. ozbiljno zanimanje. S obzirom da sam onako stvarno bio blagosloven u karijeri da su me vodili, evo, pričao smo o tom pokojnom Lenarčibaldu u Americi, pa onda... Mirku Novoselu, pa Boži Maljkoviću, pa Dudi Pokojnom u represtaciji, pa Pešiću u mladoj represtaciji. Pa... Znači, imao sam, bio sam blagosloven da sam treniran od strane najboljih svetskih trenera. I onda sam pomislio da bi možda bilo najbolje da u tom smislu u završetku karijere preorijentišem sebe. Tako da već zadnjih par godina sam krenuo da ovaj, se polako pripremam A ta završna sezona koju sam proveo kao kapiten zvezde pod zmagom Sagadinom je bila stvarno dobra priprema. Zmago Sagadin je jedan vrhunski jugoslovenski trener, naravno on je slovenac, ali govorimo da je njegovo znanje dolazi iz bivše države i da je sve obuhvatno i temeljno i sistemski obrađeno, tako da ta poslednja godina je meni onako dosta značila pred, ulaz, pred odluku da prestanem. Mogao sam možda još da iscijedim par godina, bio sam u dobrom ona, stanju, ali odlučio sam da posle te godine u Zvezdi krenem u novo zanimanje. Ti si
0: odmah, faktički, godinu posle odmah si ušao u, u trenerske vode, ili...
1: Jeste. Meni je ovaj, upravo zmago, to jest ričamo, on je postavio da zvezda kao veliki tim treba da ima pored svog programa mm -hmm, mm -hmm. A, koji je znači trofejna zvezda u Evrokupe ili Evroligi, whichever, koje god, treba da ima i program B, to znači u tom momentu na nivou, to je bila Jugoslovenska liga, Srpsko-Crnogorska, i program C, na nivou ovaj, Srpske ligi. Znači, I onda je se tražio trener, napravila se jedna konstrukcija sa OKK Beogradom, gde se, se OKK Beogradu pružala prilike da dobije određene igrače, bi i trenera, koje bi plaćala zvijezda, plus gde bi, naravno, OKK Beograd zadržao svoju ovaj, suštinsku svoju autonomiju, i, jer je to jedan od neozbiljnijih klubova koje je Jugoslavia imala, Uglavnom gdje se je napravila jedna takva saradnja o kojoj sam ja bio pripreman kao zvezdin kadar da, da. da postanem trener, da vodim zvezdin, nekoliko zvezdinih igrača i da se borim naravno za sebe da postanem trener.
0: Jasno. Kako ti, to je novo iskustvo za tebe, kako ti u tom momentu biraš saradnike, biraš... Uh, nisi, ono, mislim, nisi bio upućen, verovatno si iskustvo i znanje svih trenera koje si, ali u tom momentu to je nešto novo za tebe, ti treba da organizuješ posao, rad, funkciju te
1: ekipe, kluba. Ja sam, ovaj, kažem ti, već bio svjestan par godina. znao sam da ne znam taj posao, znači možda ja znam i košarku možda i razumem košarku iz pozicije igračke, iz igračke pozicije ali trenerski posao kao zanat nisam poznavao znači trebalo je da nađem saradnike koji će da ne da mi budu pomoćnici nego da mi budu mentori savjetnici i u svakom slučaju da mi budu više podrška nego u nekom smislu pomoć na trenu, jer ne bih znao ni šta da radim, ni kako da tražim pomoć. U tom smislu sam se okrenuo svom prijatelju i jednom od trenera koji me vodio u mladosti, to je Goran Miljković Finac. To je jedan od vrhunskih trenera. Isto jugoslovenskih trenera koji je vodio mlade programe u Zvezdi, radničkom pa Zvezdi, koji ima nevjerovatan pre svega talent trenerski da prepozna mlade igrače, a onda koji ima nevjerovatno znanje da te igrače obuči do tačke ovaj, nekih profesionalnih visina i koji je vodio ozbiljne košarkaške programe, ali koji iz određenih razloga nije dostigao najviši nivo. Jer da bi se dostigno najviši nivo, nivo i u trenerskom poslu potrebni su i, da kažemo, dodatni neki ovaj kvaliteti tipa podrške velikih klubova, marketing i tako dalje. Ja sam Gorana Miljkovića Finca, zamolio ili pozvao, on je tada radio već dugi niz godina u Mađarskoj da bude moj trener mentor, saradnik a jednog od i tvojih trenera sam zamolio da mi pomogne u postavci svog fizičkog dijela programa, to je bio pokojni Mika Švraka koji je sigurno jedan od najboljih atletskih trenera u zemlji i bogami šire i koji je svoje košarkaško primjenu svojih kondicionih znanja stekao upravo u radu s Fincem, pa onda to u najvećoj mjeri uslošio kao kondicioni trener FMP, a gdje je u programu i sistemu FMP a obučavao vas, mlade igrače. Tako je da dostignete onaj atletski potencijal koji je neophodan da bi sigrala vrhunska košarka. Imao sam čak i u medicinskom smislu podršku svog prijatelja i doktora Gorana Babovića, koji je meni bio doktor i u Zvezdi i u Beobanci i koji je sa mnom, da kažemo, koji je bio meni savjetnik i Kao u igračkim mojim zdravstvenim situacijama, jer ti znaš koliko puta smo mi kao igrači uopšte osjetljivi i moramo da rešavamo stvari ako nismo pod zaštitom kluba, nego između da, da. žmana i tako dalje. Tako da sam ja imao jedan ozbiljna stručni štab. Mika naravno nije mogao da radi za mene, da kažemo sa mnom lično u OKKB-u radu jer je vodio FNP, ali je on predložio svog prijatelja Dmitra Marčetu. Maki je bio ozbiljan e, trener fizičke pripreme, prije toga je bio ozbiljan sportista bacač diska u staroj Jugoslaviji. I ja sam, ovo što ti kažeš, veoma odgovorno uspio da obezbijedim jedan izuzetan stručni štab, što su kasnije u OKKP u radu prepoznali, da sam bio odgovoran, da nisam došao tu kao bivši igrač, da samo onako malo zamažem, nego da sam sa svojim stručnom, stručnim štabom uložio ogroman aport da te godine i igrači i klub dostignu svoj maksimum.
0: Jasno. A, ta tvoja prva godina, ajde, to je sad neko novo iskustvo za tebe. Koksti? Me zanima kao igrač, Igro se na vrhunskom nivou, vrhunski rezultat i sve. Koliko si ti morao kao trener da se sad prilagođavaš nekim novim uslovima i da se menjaš iz godine u godinu?
1: Znaš kako, Mile, ti sad radiš ovaj posao koji nije, nema nikakve veze sa, da kažemo, igranjem. Ti naravno koristiš svoje znanje i poznanstvo da ti pomognu da radiš ovaj posao. Ali ti moraš da učiš detalje ovog posao. Ti sad odjednom ti moraš da zakupiš ovu, ovaj studio. Moraš da imaš odnose, da znaš koju opremu, koja je gledan. Jednostavno, počinješ da se orijentišeš kao novoj profesiji. Košarka ti i dalje, kao i meni tada, osnov. Samo što je posao dolazi iz drugog ugla. Znači, Ja sam tu imao veliku pomoć i od najviše od Finca, ali kažem i od pokojnog Mike i Gorana, ali Finac mi je objasnio da sad se bavimo obukom igrača. Znači tu treba da znamo šta mi hoćemo i onda posle toga dolučimo kako ćemo do toga da dođemo. I suštinski to je bilo jako interesantno. Ja sam dobio, na primer, Jovo Kosavljevića. Dobio sam Vlado Micova, bili su Lepojević, bio je Subotić, to su sve bili igrači koji su u potencijalu. A imao sam, na primer, Šubaru i Ocokoljića na poziciji plemeke, to su odlični igrači. Mao sam Mačeta Krasića, Kosanovića, Bojana Bradovića, koji se kao, nisu bili velika imena, ali sad, odjednom sam ja tokom rada shvatio da je zapravo Imam jedan jako dobar tim. A oni su opet s njihove strane shvatili da imaju jedan tim ljudi trenerski koji radi na njima, da budu jači, da budu spremniji, da budu obučeniji. Znaš šta, ja bi ti rekao da sam onaj, bio pod stresom, bio sam pod stresom, onako bio tokom utakmice što čavanje za letanja prema sudijama i prema drugim trenerima ali ono bile je jedno 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 neverovatno putovanje u drugi svet. I mi smo napravili sjajan posao. I timomci su svi onako da kažemo narastli porasli. Što mi reče Mače Krasović u jednom trenutku kaže Luka Ja sam godine igrao na ovo što smo trenirali, moram da priznate, bio <laughs> <malo abio>. sam, <laughs> <laughs> da kažem, ovo je vama ambiciozan i onako, na, sve smo išli po, po knjizi. I ovaj, tu je onako, je taj, bio je stresan taj početak, ali kao i moji igrači, i ja sam kao trener ušao kao jedan na jednom nivou, izašao kao potpuno drugačiji proizvod.
0: Apsolutno, da. Mislim, u bilo koji posao da uđeš i ovaj, iz taj situacija ulaziš. Ajde kažemo, nedovoljno obučeno izlaziš. Kao... Više, manje ili više. Tako je, tako je. A, kako ste ti zadovoljan, vidi, tvoja karijera i dalje, da će, bog, da to traje poprilično još ovaj godina, ali sad ovako, generalno, trenerskom karijerom, kako si zadovoljan?
1: Ja mislim da ovaj, što se tiče tog nekog sistema standarda, uh, standarda rada i sistema u kojem radi, ja mislim da sam u punoj izrelosti i da sam došao do jedne tačke koja je onako prilično zadovoljavajuća i visoka, s tim što kao što si rekao, svi mi kao profesionalci treba neprekitno da se usavršavamo. Mislim da sam Ovaj, u, na klubskom nivou do takav tipa vodio sam sa Albom i Euroligu i bio u finalu Eurokupa i osvajao kup vodio sam na znači, 3-4 godine ozbiljno e, ozbiljno nivo neke nemačke lige i tu je sad u tom momentu mislim da prešao u Francusku, ali u tom mestu mislim da mi je, e, prekinuti taj neki, da kažemo, napredak u smislu dodirivanja Evrolige. Ja sam tu možda napravio grešku, što sam, znaš, pored toga što sam se spremao za klupskog trenera, ja sam se javljao u savez za, na akcije koje su me pozivali, na primjer sa do 20 u 20-re generacijom, gdje su mi bili ovaj Nikola Peković, Nadija Dragićević, Luka Bogdanović, Uro Štripković, Bane Ratkovica, još ozbiljno talentovanih e, igrača. To mi je bila, to mi je već u drugoj godini sam bio, postao trener mladih, pa sam onda dobio univerzitetsku reprezentaciju iz koje su na primer u par reprezentaciju prešli Lučić, Štimac i ovaj Birčević sad tu je bio i Nikola Dragović, koji je bio na Ivici, tu je ovaj bio ovaj mladen Jeremić, koji je... Mm -hmm, ta, ta generacija je možda, veći deo te generacije već bio u a Ali uglavnom, mene je vuklo i to da vodim reprezentaciju, tako da sam prihvatio tu crnogorsku, poziv crnogorske reprezentacije, gde sam odradio jedan ciklus tri godine i tu sam malo, čini se, Ovaj, sebe razvukao. Znači, vodim francuskog prvoliga Šarovana i crnogorsku reprezentaciju i, i jedno i drugo radi izvaredno prvoj godini, drugoj godini, a onda u nekom momentu se rasplinulo i doživio sam kao trener jedan, onako da kažemo, ovaj, jedan neuspjeh i na jednom i na drugom planu. I od tog momenta mislim da kad gledamo svoju karijeru, da ovaj, mi je tu, što bi se reklo, karijera malo pre, prekinuta, mm -hmm, što mm -hmm. bi engleski izraz bio interrupted. Sada onda u toj, nekoj, u toj nekom snalaženju, ovaj, našao sam se u Japanu, koje je fenomenalno iskustvo, rad se na, na najvišem nivou, za najviši da, da. klub i za onako jedan a, lijep, za jedan lijep novac, ali ovaj, ja bih rekao da, da mi nedostaje još jedan korak koji sam da kažemo preskučio ili propustio ili nisam uspio da da iskoračim i onako a prilično sam motivisan i željam da ga još uvijek napravim, spatran da sam u tim godinama.
0: Pa ide, mi želimo da, ovaj, da se to što bi se rekla o već sad je polus, pa, možeš sad na, na, od, od leta. Mislim, ne, rekao bi da je nezahvalno kad uzmiš ekipu na pola sezone.
1: Ja sam je dva puta uzimao. Jednom je to bio taj francuski roan. I stvarno je teško, ali sam, da kažemo, zavisi kako je, kakva je situacija. Uspio sam da napravim dobar uspih. Onda sam uzeo budućnost i vratio sam se u Podgoricu i uzao budućnost. Ja lično mislim da smo napravili u tom nekom preuzimanju. To je, ja mislim, bilo suštinski, nije trener bio ni smijenjen, nego je trener napustio mladi Igor Jovović. I ta ekipa je već onako mala nek, neki svoj uh, ritama, ali je bila onako dosta napravljena, ta ekipa budućnosti bila dosta napravljena od uskog kruga iskusnih igrača, čemu Omar Kuk, Aleks Marić, opet Tadija Dragićević i tako dalje, koji tad bio onako možda u naponu. I mi smo napravili jednu sjajnu godinu, ali, ovaj, ali kad se uđe u takvu pola sezone onda nema trener šansi da, posta, da uspostavi re, sve te relacije i može, može da dođe do ovaj, nekih, da ih nazovemo, ispada i prekida i onako, meni se to, na primjer, u budućnosti desilo, posljedne dobre sezone. Uh, nisam ovaj, napravio, nisam uspio da ostvarim kontinuitet. Tako da, ja sam ovu godinu nekako predvidio za odmor, kroz taj odmor neko usavršavanje i pripremu da a što je bolje moguće dočekam sledeći prelazni period i nađem neku sredinu koja bi bio potreban trener kao što mog profila
0: pa evo mi želimo svu sreću da se to tako i završi da bude najbolje po tebe kako ti želiš da bi se rekla stili su nam ovde iz burgerice silnom stili ovaj, klopa Zamjerisalo je, mi ćemo polako da privodimo kraju, imamo još par stvarčica, dok ne budemo o ovaj seli da, da pojedemo ovo sve što su nam prijatelji doneli. E, koji je tvoj najteži moment tu karijer?
1: Pričavamo sad dvije karijere. Jer... Ovo je igračkoj. Igračkoj? Da. Ja bih rekao da za mene, ja nisam bio svjestan toga, ali za mene naj, najveći, uh, najteži trenutak bio u karijeri kad se raspala Jugoslavia. Sam bio u punoj formi, možda sam imao 23-24 godine i bio sam na nivou, evroligaškom nivou, playmaker evropskog, da kažemo, državljanstva, u neko, s nekim kap, fizičkim kapacitetima, intelektualnim kapacitetima koji su trebali da me zadrže na tom nivou. Međutim, i drugačija su i pravila bila i tad je već bilo onako, još se nije razvilo posredovanje u nalaženju poslova i planiranju poslova. Ja to tada nisam shvatao, nego sam jednostavno sjedio kući i čekao da se nešto desi najbolje što može, ali kasnije, kad unazad uh, pogledam, shvatio sam da od tog momenta kad mi se izmakla, da kažemo, struktura Jugoslovenske košarke, kad sam sam ostao da o svojoj karijeri brinem, uh, nisam imao organizovan put i da me za, raz, za dalji dalje stepenice u svojoj karijeri. I da od tog momenta, bez obzira na napor koji sam ja ulagao u treningu i bez obzira na kvalitet igre koji sam pružao, tipa u, u Izrelu, u Poljskoj, u Francuskoj, u Jugoslaviji i tako dalje, jednostavno nisam bio dio nekog programa i nisam bio nekog sistema i smatram da me to uokvirilo da ne kažemo, zatvorilo u određene da, drnice da. i zidove, što kažem, tada nisam bio svjestan, jer je to sve bilo izmiješano s tim ratovima, sankcijama, čudima, ali na kraju, kad pogledam unutra, znači, unazad, kad pogledam i napravim tu neku retrospektivu i sad na to tvoje pitanje, šta je najtežiteljno? Tak, bilo je individualnih tačaka gde sam se ja možda i lošije osjećao, ali Mislim da je to sve ukupno bilo taj gubitak pripadnosti nekom pravcu koji bi mi pomogao da maksimalizujem neke vrijednosti koje sam, jasne, da sam tada jasne, imao. Jasno, da.
0: da. Razumem. Uh, ali ovako, daj nam, trebaju nam saveti za mlade igrače i trenere. Ti tu imaš iskustva i s jedne i s druge strane... Pa da ih posavetujem, kako da se kroz karijeru?
1: Pa evo, jedan od savjeta, evo sad baš pričali smo ovako o, na ličnom ovom primjeru, da sam ja onako imao dosta tih situacija gde sam odluke donosio na plečac i, i s nekom idejom koja nije možda bila loša čak i dobra, ali da sam, znači prvo bih po savetu o mladih igrače da imaju jasnu sliku, saznaju oko, jasnu sliku, da imaju jasnu sliku oko toga u kom pravcu njihova karijera može da 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 se kreće. Tu pre svega znači moraju i njihovi roditelji i njihovo okruženje da budu jako oprezni. Raskorac, svi raskoraci između želja i mogućnosti mogu budu jako opasni. I Tu savjetujem mladima da budu iskreni prema sebi. Znači moraju da sagledaju tačno onu neku situaciju, da znaju na kojim stvarima moraju da rade i gde su im mane, šta im fali, koliki su dometi. Znači, ta iskrenost prema sebi bi bila jedna savjet, drugi savjet bi bio da se okruže ljudima koji mogu da im pomognu koji će to da urade iskreno, profesionalno, bez nekog ličnog interesa i da se jednostavno, kad se opredijele da krenu u nekom smjeru, da, onda da im ne bude žao da se odreknu određenih stvari, nego da se tim odricanjem posvete isplnjavanju tih svojih ciljeva.
0: Jasno. Što je za igrače? Kako ćemo za trenere?
1: Za trenere to je mnogo teže. Naš miletrenerski posao je onako jedan, jedno, jedno teško zanimanje. Rudarski posao? Jeste. I ja mislim da bi to bio nemanji problem. Ja znam dosta mladih i kolega i ne tako mladih kojima... Ulaganje Ula, rada nije problem. Problem je u potvrdi tog rada i tog truda kroz neku vrstu kompenzacije koja treba se desi statusom, koja treba se desi kroz neku vrstu uh, nadoknade i novčane, jer se tu troši mnogo vremena i truda i emocija. I sve ukupno kroz neku vrstu sigurnosti da će čovek imati taj posao uh, u svakom momentu na tolkom nivou da može dostojanstveno da živi ili da prehrani sebe i svoju porodicu. A to je jako teško, jer je trenutno po moju trenerski posao ugrožen i ovaj, ja bih i tu mlade trenere onako savjetovao da se dobro da kažemo posavjetuju, da, se do, da naprave dobru procinu i da budu iskreni prema sebi da znaju le, do kojih dometa mogu da dođu i kakvu strukturu pomoći oko sebe imaju da bi mogli da da se posvete tom poslu inače e, ulazak u takav posao bez adekvatnih ovaj, povratnih e, da ih nazovemo, refleksa, pozitivnih, moglo bi uslovno rečeno da bude isto tako jako opasno i da se i igrači i treneri nađu u, u nekom periodu od desetak godina gdje ulažu dosta, a, a po, po isteku tog vremena da, da nemaju... Ne vide rezultate. Da ne vide rezultate i što je još gore da ne vide dalju budućnost da. toga posla, nego da moraju naknano da, da rade promjenu, što je što nije prijatno.
0: Jasno sve, lepo rečeno. Ja ne bi da dodajem to je tvoja struka, što bi se reklo tvoj jugao vidjenja, ne bi ovaj, da, da se tvoje mišljenje, ne bi da se mešao. Da slažem tako. se, uvećini ovo ovaj, ovaj što si iznao, slažem se s tobom. Tako da srećno vam bilo, treneri, mladi, Da je pa pa pošao Ruderski a ostale na vama. Euh Luka, vidite, mi smo stigli do samo kraja što bi rekli, ovaj ima još neke stvačice ovde. Ovaj jedna stvačica, ubacili smo sad loptu sa potpisima. Ovaj, pa će sad svi Vanja. Hop, voilà pa ćemo ove, da potpisujemo loptićemo posle nekog određenog vremena dati na neku licitaciju a sredstva ćemo donirati u humanitarne svrhe tako da ovaj da može potpiše što već što bi se reklo i učinio
1: i evo moj potpis
0: bra ovde od sponzora podkasta da isprobaš šampionsko vino To je... Zahvaljujem, on ovaj je Sauvignon Blanc. Tako je, verujem da, da si ljubitelj Belog Vida.
1: Pa sigurno nisam kao čovjek koji žive u Francuskoj četiri tako godine. Tako je, da. Ti Ovo
0: si zapetil. naviku tamo na ovaj, šampanj i na... Kak, kako bi se konjak, je li tako? Vlada Đuroć kaže da je njihov konjak.
1: Pa, mislim, on je originalno iz, iz konjak provincije, tako da je... Ja, na primer, nisam... Konjak je tižestiv, ide je poslije. Šampanj je pjenušao vino. Udarao glavu. Sve nije mi prijalo. Ali ovako jedno dobro Sauvignon Blanc kao Ejop. neki aperitivo, kao neki početak u dobroveče ili večeru ovo da raskladimo i sa sjećanjem na ovu emisiju da, i na tebi. Tako je,
0: Javina da moglezno nam javi ovaj, utiske kako je vino. mnogi su ga pohvalili koji su bili ovde i probali. E, Vanja, mogu te zamolim za burgericu. Ako ti nije problem da nam ovde samo što bi se rekla da nas poslužiš, braća su poslale da pojedemo, znaju da smo ogladnili. O, ovaj, evo ga. Progririca, bravo. To ćemo. Imaju ljudi obzira, znaju da smo gladni, posle olikog istrpnog razgovara, izašli su na moj susret, u susret, kako se zove, A, ko nije čuo za njih, oni su na Adahuj, kružno puto tako nešto, tražite, tamo imaju na, imaju svoj Instagram profil, šampioni. Imamo šampione u vinu i šampione u burgeru, tako da ovaj sarađujemo samo sa šampionima. E, Luka, hvala još jednom na izvojenom vremenu. Hvala za, za, za lepe priče, za ove razne anegdote. Svećat ovaj, ćemo se, prepričavat prepričavaćemo to. to će da, što bi se reklo, ići će sa kolena na koleno.
1: Mile, meni je bilo zadovoljstvo ovaj, da se družim s tobom i ovde u studiju i van studija. Želim ti da nastaviš da razvijaš ovaj svoj podcast koji onako približava košarkašku priču ljudima, ne samo s aspekta takmičenja, nego onako malo iz pozadine. I tako ja mislim da je to sjajna ideja i da to radiš na izvredan način. Tako da I ja tebi želim sve najbolje u daljem radu.
0: Što se rekla, hvala na lepim rečima i da potreo. Dragi uh, gledovci, hvala vam što ste nas ispratili, bili uz nas. Uh, budite pozdravljeni i vidimo se već sledeće srede. Svako dobro, pozdrav.